0: Futebol que todos nós gostamos,
1: aqui no podcast Futebol Apoiado. Boa tarde a, a todos os nossos ouvintes uh, e a quem nos segue. Uh, hoje estamos aqui para mais uma, uma sessão sobre sobre guarda-redes. Uh, tenho o prazer de ter comigo aqui o Míster Eduardo Cacholo, da Associação que Coimbra AF uh, e o Míster Pedro Pereira, do Futebol Clube Porto. Uh, Antes de, de começar as apresentações, uh, queria-vos deixar uh, à vontade para fazerem as vossas questões durante o direto. Uh, e qualquer dúvida que, que sobre o que vamos falar aqui hoje, esteja à vontade. O tema 2 é as etapas de formação do guarda-redes. Uh, tentaremos tornar isto o mais dinâmico possível para, para, para vocês também participarem e, e, e criarmos aqui uma dinâmica que possa ser interessante. Uh, agradecer desde já a vocês dois. Ao ah, Eduardo já conhece de de longa data, ao Pedro conheci, conheci já em algumas formações, é um prazer termos aqui connosco no Futebol Apoiado e se calhar vou começar, vou começar por ti Pedro, fazeres aqui uma apresentação, não digo uma apresentação sobre, sobre o teu percurso todo, mas, mas para, para esclareceres o que é que, qual é que é o teu papel neste momento no Futebol Clube Porto, o que é que tu fazes dentro do clube.
2: Ok, uh, muito boa tarde a todos, uh, antes de mais espero que esteja tudo bem com as pessoas que me estão a ver uh, o meu ouvir e uh, em segundo lugar queria agradecer a ti Miguel, pelo convite que me fizeste para poder estar a falar um pouquinho daquilo que nos apaixona a todos, que é uh, o futebol e em particular a posição do, do guarda Então yeah. Em termos uh, de, de carreira, se quisermos chamar assim, ou de como atleta, em termos de esportivos... Eu joguei futebol durante dois anos, numa equipa aqui na Maia, uh, a Ardarti, depois depois uh, joguei futebol de 11 em dois clubes, no inter, inter futebol de Falcão uh, e Falcão da Maia. Uh, em determinada altura da minha carreira, quando eu passo para o Tenor, de fazer um ano de Tenor, uh, entendi que não deveria chegar a um nível muito alto como, como guarda-redes, e então achei melhor a começar a investir um pouco na minha função. Eu tinha entrado uh, na minha. Na, na faculdade, portanto estava na altura no segundo ano da faculdade, e uh, a, acabo por uh, começar a fazer o centro de treinos, exatamente no intermédio ao futebol clube onde eu já tinha jogado, uh, como treinador de guarda-redes dos Escolinhas e dos Infantis, e como treinador adjunto também dos Escolinhas. O fim do meu curso e a minha licenciatura, uh, na qual eu fiz uma tese uh, com, na altura com o Will Público, que estava no foco do Porto, com o Ricardo Peixes, que na altura estava no foco do Porto. Vou por outra ofensa, sou convidado para ir outra ofensa, uh, e uh, com o intuito de coordenar o departamento de guarda-redes da formação, dos sub-19 até uh, as idades mais baixas, até os mais pequeninos, uh, e estive lá durante dois anos. Depois entrei no foco do Porto, Estou lá há nove anos. Neste momento coordeno o departamento de guarda-dentos do Fóculo do Porto, uh, função que tenho há essencialmente quatro anos e meio, uh, tendo também coordenado do sub-13 para baixo durante, durante três épocas. Uh, portanto, já estive com, com uh, praticamente todos os escalões da formação e, neste momento, para além dessa função de, de coordenar, uh, o departamento treino também os guarda-dentos do
1: Pedro, uh, eu estava aqui até antes de, de tu entrares a falar com o Cachulo porque talvez tenhas sido, do, do, não digo um pioneiro mas sobre essa, essa, esse trabalho que fizeste no final da, tu, da, tua, da tua licenciatura uh, e acabou por ser, uh, por ser ainda hoje se calhar um, um documento de referência para, para muitas pessoas que estão envolvidas no treino de guarda-redes em Portugal uh, e agradecer-te por, por esse início que acho que ainda nos ajuda hoje em dia Cachorro, passo a bola para ti
0: Vou tentar defendê ela bem como o Pedro <risos> uh, e em primeiro lugar acho que o que temos que fazer infelizmente que é reforçar este, este desejo do Pedro e que toda a gente que, que nos está ouvir esteja bem perante, perante esta, esta situação que enfrentamos uh, e agradecer naturalmente a ti aos teus companheiros do futebol apoiado uh, pelo convite uh, e, e também ao Pedro por, por estar estar connosco a discutir este é um tema que, que nos é sensível a todos. Uh, falando um pouco daquilo, ou apresentando um pouco, uh, para acredito uh, uh, que, que haja muita gente que, que não me conhece, uh, joguei futebol, como, como é natural, uh, por, por questões de ordem familiar não, não joguei desde tão cedo quanto, quanto desejava, e, e comecei a jogar só... No, aos 13 anos, que foi quando, quando o grupo de esportivo da Ereira abriu uh, uma escola de futebol uh, e foi quando, quando eu comecei a, a jogar. Uh, no primeiro ano jogámos futsal, nos iniciados, uh, depois joguei também no Caratinha que é um clube do Conselho de Montemortes, uh, uh, e volto para a Ereira no de segundo ano, porque quando era juvenil de primeiro ano não, não, não tínhamos de número suficiente para fazer equipa de juvenil, uh, e volto para a Ereira. Numa, num, nesse, nesse ano que segundo ano uh, E esta questão do treino É algo que Não sei explicar bem De forma intrínseca Teve, teve sempre presente em mim Desde cedo tive, tive este desejo uh, vou, vou falar aqui De uma situação que eu me lembro perfeitamente uh, E é com uma pessoa que por acaso Faz hoje anos, que é o Vasco Cavalé uh, Que era o coordenador na altura E oh, eu lembro Eu tinha 14 anos Era início de, uh, era juvenil de primeiro ou alto de género. em Montemor temos um torneio que conseguiu, que é realizado no final cadete época desportiva todos os verões. E eu lembro-me de lhe dizer, com 14 anos, oh, acho que eu gostava de levar uma equipa de petizes ao torneio da Câmara. Portanto, desde cedo que eu, que eu tenho em mim esta situação do de, de treino desperta, Uh, provavelmente também pela influência positiva que, que as pessoas na Ereira, o Vasco e todos os outros treinadores uh, criaram em mim, por, por olhar para eles como referência e por realmente gostar. Uh, e ele disse-me: uh, Não te preocupes, que nós resolvemos isso. Uh, e então eu, eu, nesse ano, no Juvenis de primeiro ano, não esteve é na Ereira, da é e quando volto, no Juvenis de segundo ano, uh, volto para a equipa de Juvenis, para jogar no Juvenis. E ele diz-me: Olha, nós não temos treino de guarda-redes, na meireira o que é que tu achas uh, de começares a treinar com, com os benjamins e com os infantis? Os juvenis treinam às 7h30, só tens que vir uma hora e meia antes, mais cedo para trás para, 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 no, no treino das seis, e assim ficas e treinas nos juvenis, claro que sim. Uh, pronto, e as pessoas. E, e, e começou assim, de certa forma, uh, de, 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 por um lado pelo gosto, mas por outro lado também pelo desejo de de estar integrado naquilo que era, que era o clube uh, e depois ao longo do, dos anos foi, foi desenvolvendo e fui investindo uh, nesta área. Uh, eu eu Lembro-me que estava no décimo segundo ainda, comecei a fazer o primeiro nível, depois entretanto entrei para, para a faculdade, desporto, de uh, sempre a conciliar com, com o treino. Uh, uh, faço o primeiro nível ainda na Ireira, uh, depois ao final de cinco anos Estar na onde acumulei desde treinador de guarda-redes, também treinador principal de futebol 7, onde, onde tivemos a felicidade de fazer dois eventos que, que me orgulham imenso: que foram os dias do, do guarda-redes. O Miguel esteve presente, como, como não podia deixar de ser. Uh, surge o convite da Naval, uh, pela, pela pessoa do Marinho, surge o convite da Naval uh, para uh, treinar os guarda-redes. Uh, da equipa de júniores da 1 Divisão Nacional uh, e naturalmente que, que aqui uh, tenho que fazer um agradecimento ao Marinho porque uh, acreditou em alguém que, que tinha pouca experiência ou que tinha um background mais curto para integrar uma equipa técnica de júniores da 1 Divisão Nacional, que é, é algo que é responsável. Uh, e esse ano em Naval, onde também coordenei o, todo, todo o treino de guarda-redes da formação Uh, e passado esse ano uh, surge já académica. Uh, já tinha estado na académica três meses uh, conciliava com a Ireira mas apenas na escola de guarda-redes portanto ia lá uma vez por semana e treinava apenas na escola de guarda-redes antes de ir para a Ireira uh, surge a académica 2017-2018 uh, juvenis 17 e sub 16 uh, e futebol 7 no ano a seguir o Mr. Elder que, que era o coordenador do o treino de guarda-redes tem a possibilidade de ir para Marrocos uh, e para a primeira liga, uh, para a equipa principal e uh, desde aí estou também a coordenar uh, a treinar os guarda-redes dos Júnior a coordenar o departamento de guarda-redes da Académica e aliado a isto nível 1, nível 2, a nível de formação licenciatura em Desporto e lazer uh, e agora mostrado em treino de para crianças e jovens, a licenciatura no clube técnico e uh, agora mostrado na universidade e foram estes foi assim, os últimos nove anos
1: Eduardo, eu tive já a oportunidade de ler, ler a tua tese uh, e, e vai ser aí certamente um, um trabalho de referência como, como o do Pedro uh, para quem trabalha uh, em guarda-redes em Portugal e não, não só na formação mas essa, essa, essa tese acaba por, por dar aqui dar-me esta ideia geral uh, sobre, sobre, sobre este, este, este tema que eu já passei por lá para a formação e, e, e continuo a achar que, que tem uma especificidade que as pessoas muitas vezes não compreendem e, e esquecem-se Pronto, mas foi, vocês foram escolhidos a dedo, <risos> por serem coordenadores um, da do, parte do, 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 do guarda-redes. Eu, eu queria começar, e se calhar aqui um bocadinho ao, ao guião, um, por vocês definirem, acho que é, é importante vocês definirem, antes de propriamente do, do trabalho, uh, qual é que seria ou qual é que é o perfil uh, que vocês procuram uh, para um vosso guarda-redes, para um guarda-redes que seja, lá está, um guarda-redes ideal. Uh, Pedro, se calhar comece, comece por ti. O que é que vocês no, no seu por procuram okay. uh, que seja o exponencial máximo do, da vossa da escola?
2: Ok. Um, pronto. Do ponto de vista daquilo que são as principais uh, características ou aquelas mais importantes para as quais uh, nós tentamos olhar e para as quais nós tentamos desenvolver os nossos guarda uh, são guarda-redes que sejam ágeis, guarda-redes que sejam proativos e guarda-redes que tenham uma grande personalidade. E, uh, sem, como é óbvio, há muitas outras coisas que gravitam à volta disto. E sobre as quais uh, nós uh, treinamos e às quais nós damos uma grande importância. Mas na nossa forma de entender o guarda-redes para a forma como nós temos que o, o guarda-redes joga no futebol do uh, é decisivo um guarda-redes ágil do ponto de vista dele ser capaz de dominar o seu corpo de ter graus de liberdade no seu corpo que lhe permita não só ser muito eficaz na defesa da baliza não só ser uh, ter um grande raio de ação no duelo um contra um, mas também ser um guarda-redes que domina perfeitamente o seu corpo para poder funcionar como jogador, tanto quando está a atacar como quando está a controlar o espaço nas costas da defesa uh, a proatividade tem a ver com nós queremos guarda-redes que queiram tomar decisões guarda-redes que, que não se queiram esconder do jogo no sentido de não querer que a bola passe por eles ou não querem serem eles, uh, seja a ter preponderância no momento ofensivo, seja a ter preponderância a tomar determinadas decisões para ganhar algumas bolas que nem todos os guarda-redes as conseguem ganhar. E, portanto, nesse sentido, a proatividade, a forma de querer atacar o jogo, de, 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 por assim dizer, é decisiva. Uh, e a personalidade, porque... Um, não só do ponto de vista daquilo que são as suas competências ou qualidades humanas, mas personalidade para querer jogar grandes jogos, personalidade para conseguir reagir bem ao erro, personalidade para serem resilientes, ou seja, serem guarda-redes que aparentam e que de facto são fortes mentalmente para poder lidar com a pressão de jogar ao mais alto nível, que é aquilo que nós pretendemos desenvolver.
1: Eduardo, passo, passo para ti uh, Bem, uh, em
0: primeiro o, o Pedro excelente intervenção portanto depois disto, resta-me apenas complementar um pouco uh, dizer que uh, e quando nós falamos do perfil ideal do guarda-redes, há aspectos uh, que claramente são uh, muito específicos porque é uma posição completamente diferente de todas as outras no campo uh, e portanto desde logo uh, Toda a gente procura um guarda-redes que domina a defesa da baliza, os cruzamentos, um contra um, mas que depois também há aspectos uh, que têm muito a ver com aquilo que é o modelo de jogo da equipa e que nós nunca podemos dissociar isso. Uh, quando eu falo modelo de jogo da equipa, posso estar a falar de modelo de jogo de um clube, se, se fizermos isto de forma transversal para, para uma estrutura de formação, por exemplo. Uh, depois, já, lá está, uh, e depois, dependendo deste modelo, vamos ter o controle da oportunidade, o passo atrasado, a distribuição de jogo. São momentos que já estão mais dependentes deste modelo e que, para o clube A, pode ser um tipo de, de guarda-redes ideal, um tipo de perfil de guarda-redes, e para um outro clube, uh, já ser um guarda-redes completamente diferente. É claro que nós não podemos fugir desta questão e, e tudo o que o Pedro disse é muito válido precisamente por causa disso, porque é uma posição muito específica. Uh, em que provavelmente uh, haverá mais uh, semelhanças entre o perfil ideal entre aspas, de uns clubes para os outros do que propriamente, por exemplo, com o médio ou com o extremo, ou seja, com o que for com, com o outro jogador uh, e portanto, uh, a meu ver a uh, questão do guarda vai ter sempre uma parte que é muito intrínseca uh, àquilo que é a uh, posição do guarda uh, que são estes aspectos que o Pedro falou e, e muito bem, nomeadamente que interferem diretamente com as questões da defesa da baliza e o contra guarda redes e depois outros aspectos que estão dependentes do, do modelo de jogo uh, como um conjunto de, de intenções prévias que, que nós temos para a nossa equipa para o nosso clube uh, e, e que podem fazer uh, há um exemplo que, que ainda hoje estive ouvir de manhã no podcast da última barreira falavam uh, uh, que seria interessante por exemplo saber se o Oblak se encaixaria bem no Barcelona e se o Ter Stegen se encaixaria bem no, no Atlético Madrid, por exemplo uh, e portanto quando nós falamos do perfil ideal de guarda-redes lá está, não me perdem repetir temos claramente de saber que isto é uma posição que pela sua especificidade podemos delinear de certa forma esse perfil mas por outro lado uh, esse perfil terá que ter sempre em conta aquilo que será uma ideia coletiva daquilo que nós queremos para o outro jogo uh, e posso dar este exemplo uh, ao nível da, da formação da Académica, dou este exemplo porque é o meu exemplo, é o que, que eu vivo diariamente, ou totalmente uh, gostaríamos de estar neste momento a viver diariamente em campo, uh, que tem a ver com, com aquilo que é uma filosofia de valorização do jogador através da bola. E, e, portanto, eu neste perfil tenho que meter, entre outras coisas, entre aquilo que é mais intrínseco à posição, eu tenho que meter ter uma boa capacidade para participar nas dinâmicas coletivas, seja do homem horrível, seja do terceiro homem, tudo mais, de, de perceber também a função dos colegas que estão à frente dele, seja dos centrais, dos seis, dos laterais, porque tudo isso vai ter vai ter envolvência e, e, portanto, isso terá que encaixar no perfil. É, é claro que, pois, e certamente vamos falar disso, também tem é que ter estratégias para fazer com que eles cheguem é isso. Não, não esperar que... Ok, agora vamos ficar o guarda-redes, mas eu...
1: não, também vamos, vamos trabalhar isso com ele. Eu vou, vou, se calhar, ser já um bocadinho polémico uh, e isto é sempre um tema que vem sempre à, à volta deste perfil ideal, que é, que é a questão da altura. Se há importância com esses aspectos da altura, porque acaba por ser um aspecto biológico, já, já tens, ou tens ou não tens, uh, e depois também alargar isso à questão de... Hum, das capacidades físicas que são importantes. Pedro, uh, vamos para ti.
2: Ok. Um, bom.
1: Primeiro, uh, eu, uh,
2: é importante referir uh, que há vários serviços de guarda-redes. É? Ou seja, há vários guarda-redes com diferentes características que conseguem jogar a um nível muito elevado, conseguem jogar a top. Uh, o Eduardo falou no uh, um exemplo da uh, este Ladeira, que é um exemplo bastante pertinente não é? o Oblak e o Ted Stegen uh, a diferente para quem vê o jogo deles têm um perfil de
0: jogo uh, ou do ponto de vista daquilo que eles tentam fazer tanto a atacar como a defender muito diferente mas,
2: por exemplo, eu, eu se me recordar o Oblak quando ele jogava na União de Leiria e veio jogar ao Dragão uh, para o campeonato não era o Oblak que nós vemos hoje era um oblac com um posicionamento muito mais subido no terreno, era um oblac muito mais proativo do que aquilo que é hoje. Portanto, eles têm determinadas características e, na minha opinião, é sempre mais fácil fundar um guarda-redes que é proativo num guarda-redes com um raio de ação mais baixo do que pegar num guarda-redes que eh, tem um raio de ação baixo e que tem dificuldade para controlar determinadas zonas do campo e começar a estimulá-lo para ele o fazer no sentido em que ele vai melhorar, mas cada vez que nós aumentarmos o nível competitivo, ele normalmente tem dificuldades para acompanhar em volta àquilo que é a zona de fogo português. Portanto, isto é aquilo que nós temos sentido ao longo dos anos, ah, ou seja, é uma experiência tão válida como, como outra qualquer, mas é, penso que é muito mais fácil, e pegar nesse exemplo que o Eduardo deu, e muito bem, pegar no Oblac, com as características que ele tinha, e torná-lo mais num guarda-redes de linha, se quisermos chamar assim, do que propriamente uh, pegar num guarda-redes que só tem esse tipo de características e que não esteja estimulado para, para outro tipo de jogo e para uh, andar por outras zonas e sentir-se confortável nelas e, e isso mudar radicalmente. Uh, mas isto é uma opinião, como é óbvio, uh, discutível. Uh, relativamente àquilo que, que tu me perguntas, uh, Miguel, Primeiro, sobre a altura. Na minha opinião, nós temos sempre de olhar para o guarda-redes como um todo. Para aquilo que são as qualidades dele, uh, técnicas, táticas, psicológicas e físicas. Se nós tivermos um guarda-redes que é muito bom tática e tecnicamente, que tem uma mentalidade fortíssima, mas tem 1,70m, um esse guarda-redes está muito condicionado à partida para poder jogar a um determinado nível uh, que... Aqui estamos a falar para poder jogar a topo, não é? Uh, mas também tivemos um guarda-redes de 1,90m. Uh, muito bom tecnicamente, muito bom taticamente, mas que a cabeça dele uh, tem uma série de, 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 de situações que tem que ser resolvidas, seja do, do ponto de vista de lidar com o erro, seja do ponto de vista da, da própria uh, forma como ele lida com as relações com os colegas, seja do seu próprio passado, problemas que ele tenha de resolver. Ou seja, isto é válido, este exemplo que eu dei, ou seja, para não ter alguma coisa física, não ter alguma coisa psicológica, também é para não ter alguma coisa técnica e não ter alguma coisa tática. Ou seja, eu não acredito que haja um mínimo indispensável para poder ser guardado, ou melhor, não acredito que haja um, um, um valor em que, abaixo desse valor, nós tenhamos de excluir. Agora, acredito que uma altura mínima, que rondará certamente, na minha opinião, 1,80m para poder jogar a um determinado nível ou seja, acho que é muito complicado ou nos últimos anos tem sido muito difícil nós vermos um guarda-redes com uma estatura muito inferior a essa, para conseguir jogar e eu estou a falar de alguns caras guarda-redes que já o são há vários anos, estou a falar agora nos últimos, sei lá, 10 anos que isso consiga acontecer, não acho é que seja impossível mas temos que ter um talento Incrível, um perfil fantástico com a forma como a equipa quer jogar, porque isso também acaba por de ser decisivo, não é? Um, para que tudo acabe por, por fluir e que aquele guarda-redes, no bom e no mau, consiga ter sempre um rendimento muito mais, uh, do ponto de vista uh, do seu jogo e do ponto de vista daquilo que ele consegue fazer no um treino, muito superior àquilo que eventualmente possa limitar. Um, Há coisas que os guarda-redes do metro em 95 têm sempre dificuldades, há coisas que os guarda-redes do metro em também vão ter sempre mais dificuldades. Trata-se de nós olharmos para eles e tentarmos potenciar o que, o que os povos fazer, se para esconder essa lacuna ou essa dificuldade, uh, sejam eles quais, uh, quais forem, ou os guarda-redes que nós estamos a falar, e apenas reforçar aquilo que eu disse, para mim não há um, um, um valor que eu diga a partir deste valor Uh, não queremos ou não desenvolvemos, porque assim, acho, acho que eu dizer, por exemplo, que pá, os guarda-redes têm 1,85m, se têm 1,84m, nós excluímos. Pá, estamos a falar de um centímetro. Uh, ou seja, acho que é muito difícil aqui nós conseguirmos estabelecer um valor, na minha opinião, a partir do qual alguém possa entrar ou não entrar. Acho que é mesmo uma questão de olhar para o todo e tentar perceber até onde é que eles conseguem resolver os problemas do nível de treino em que estão a ser colocados e do nível competitivo que se pretende. Quando eles não estão a conseguir resolver os problemas, porquê é que não estão a conseguir resolver? é pela questão física, o que é que lhes podemos dar? Ou o que é que lhes podemos dar? é pela questão psicológica, ou mesmo investimento, ou pela questão técnica, ou pela, pela questão tática. Do ponto de vista físico, ou do treino daquilo que são as, as, as competências físicas, eu acredito muito que o processo de treino Quanto mais específico ele for para a forma como nós queremos jogar, mais preparado o guarda-redes está como um todo. Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista tático e técnico. Um, provavelmente nós vamos falar mais adiante das etapas, ok? e há algumas questões do ponto de vista físico que são importantes considerar nessas etapas de desenvolvimento e formação do guarda-redes. Um, mas eu queria deixar, uh, ou como forma de resposta à tua pergunta, queria salientar, que, por exemplo, nós, os guarda-redes do foco do, do corpo começam a fazer um plano de ginásio a partir dos 16 anos. E o que é que tem esse plano de ginásio? Único e exclusivamente exercícios de core, para a estabilização do seu próprio corpo, uh, e exercícios que possam funcionar como uma forma profilática para evitar lesões que eles possam ter. Se nós temos um guarda-redes que tem a articulação do ombro esquerdo, Uh, muito mais frágil do que a articulação do ombro direito, é importante fazer um determinado tipo de reforço, não hipertrofia, não estamos a falar de hipertrofiar estamos a falar de tornar a articulação funcional e tornar a articulação tão estável como a outra que lhe permita ter a mesma amplitude do movimento e que lhe permita, uh, no fundo fazer a mesma coisa com o braço esquerdo que faz com o braço direito e quando quem diz este exemplo diz para uma série de outras coisas como Uh, diferenças ao nível dos, dos grupos musculares anteriores ou posteriores, diferenças de uma perna para a outra uh, é muito normal quando eles terminam uh, quando eles terminam a fase de crescimento deles quando passam o crescimento, quando chegam ali aos 16 anos eles terem índices de força superiores na perna dominante uh, face aquilo que é o, são os índices de força, por exemplo, na perna não dominante por muito que nós tenhamos em termos técnicos como eles o fazemos para eles chutarem com o direito e com a esquerda, ou seja, mas isso, como é óbvio, condiciona. Agora, esse acréscimo que nós temos de lhes dar tem sempre que ser do ponto de vista funcional para que não corramos o risco de, de, de surgir uma lesão ou, ou de, de levarmos a que o atleta perca capacidade naquilo que é o que nós queremos que ele seja top, que é a executar as suas funções, a decidir e a poder uh, jogar.
1: Penso que Eduardo. Eu, sim, Pedro, foi, foi excelente. Eu vou passar ao Eduardo o que é que ele aqui tem para nos dizer ou acrescentar.
0: Uh, olha, em primeiro lugar, uh, começar por dizer que concordo completamente com esta ideia do Pedro de não há um valor que nós possamos definir, não há uma fórmula matemática uh, que nós possamos definir uh, sobre a altura. Uh, e respondendo diretamente a essa questão que tu colocaste. Uh, por, todo, por todos os motivos que, que o Pedro falou essencialmente porque aquilo que é essencial é nós olharmos para o guarda-redes e percebermos uh, se a nível das várias tarefas que ele tem que fazer no jogo nos vários momentos que ele tem que fazer no jogo e nas várias funções dentro do, daquilo que é o modelo de jogo da equipa que ele tem se ele as consegue ou não fazer uh, é claro, e o Pedro falou disso também que o guarda-redes com uma altura superior, teoricamente, terá facilidade em fazer algumas coisas. No entanto, é apenas no plano teórico, porque eu posso ter um guarda-redes de 1,90m que não tem, por exemplo, a agilidade, a coordenação o que queremos chamar de fazer um deslocamento rápido e ficar aquela bola que vai entrar junto ao posto e, se calhar, um guarda-redes com 1,85m Uh, que o tem, portanto não é olhar apenas para a questão da altura como se isto fosse o um tudo ou nada é percebermos que de facto é uma questão que é importante e que importa, não podemos fugir a isso uh, mas que ao mesmo tempo não é fundamental o fundamental é sim olharmos para o guarda-redes uh, do ponto de vista das tarefas que ele tem no jogo e ok, ele consegue ou não consegue cumprir em segundo lugar e voltando um bocadinho uh, à questão do, do perfil do guarda-redes Uh, e eu vou aqui, isto é algo que, que, que nós fomos buscar uh, a uma formação com o Villar, que era um dos responsáveis pela, pela formação do, do Barcelona, uh, e, e que nos ficou muito perdendo. Tem a ver um, um jogador, e aqui é transversal a todas, as, uh, a todas as posições, o que é que nós procuramos? Primeiro, caráter, o Pé falou nisso, portanto a personalidade dele, Segundo, a inteligência do jogo, a capacidade que ele tem para compreender um jogo. Terceiro, qualidade individual, do ponto de vista daquilo que são as ações uh, dele no jogo. No caso do guarda-redes, com, com ações muito específicas. Uh, e depois, nós dentro destes três, nós podemos enquadrar aqui uh, as questões morfológicas, que não se singem só à altura. Okay? Uh, e, portanto, depois, dentro destas questões morfológicas, uh, o tipo de, de perfil morfológico que o guarda-redes tem. Uh, Uh, a altura aí é entrar aqui tá, mas lá está, eu, eu acho que é muito difícil, se não impossível, não sei uh, de definirmos uh, um guarda-redes com 1,80m pode ser ou pode não ser uh, um guarda-redes com 1,85m pode ser ou pode não ser e mais uma vez estou-me a lembrar uh, não querendo não estar a fazer publicidade mas do podcast de hoje de manhã que eu estive a ouvir, porque estava lá o Cláudio Ramos que é, é um dos guarda-redes uh, que está a Está quase com 100 jogos consecutivos na Primeira Liga em Portugal. Nós sabemos que a maioria não, não, não é assim, nós, olhando para a maioria, quer tiramos, é que quer é, não, vemos que têm uh, uh, alturas superiores. Agora, estes casos também nos fazem pensar que a altura não pode ser um fator de exclusão, porque podemos lá chegar. Uh, e ainda mais importante este tema se torna, na minha opinião, quando nós estamos a falar uh, na formação porque quando somos séniores, quando estamos no futebol sénior, o guarda-redes já está formado, eu acho que a formação nunca acaba, mas acho que entendeu o que eu quero dizer, e nós conseguimos perceber, ok, ele vai nos dar aquilo que nós queremos, ou não, independentemente da altura. Na formação não é, não é bem assim, porque nós temos, e isto será uma tarefa sempre muito difícil, mas temos que ter a capacidade para perceber no futuro o que é que este guarda-redes nos pode dar ou não, independentemente da altura uh, nós, eu acho que seria extremamente cruel estarmos uh, a dizer a um mundo de 13 anos que tu não podes ser guarda-redes na academia, no Porto ou no Beira-Mar seja onde for uh, porque és muito baixo eu acho que não porque para já, porque existem efeitos maturacionais e, e tudo mais uh, que, que nós embora possamos com alguma precisão de prever mas que não conseguimos todo adivinhar ao certo e em segundo porque a altura por si só não nos diz nada Nós vamos ver é no conjunto das capacidades deste guarda-rede o que é que ele consegue ou não nos consegue nada
1: Obrigado pela vossa resposta, Acho que foi esclarecedora e se calhar agora vou, vou ao contrário e vou começar pelo Eduardo e depois volto a ti Pedro um... Dentro, dentro da vossa coordenação ou dentro do, 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 do clube mas isto acho que é, acaba por ser um bocadinho transversal o que é que, o que, é que vocês quando vão ver um, um jovem digamos um jovem pronto, até aos 13 anos, digamos esta idade uh, o que é que vocês procuram uh, ir ver se forem vocês a ver diretamente mas até passo isto uh, um bocadinho mais à frente se, se vocês têm uma equipa de scouting que, que mensagem é que passam à equipa de scouting para para, para, para os guarda-redes o que é que vocês procuram num guarda-redes? Ou seja, esse talento Como é que vocês identificam esse talento? Ou, ou possam identificar? Eduardo, começa por ti
0: Ok, muito bem Eu ia começar precisamente E tu já já fizeste essa referência Então de, de até aos 13 anos certo? O que é que nós procuramos nesse guarda-redes? Mas eu ia começar por ser isso Que é quando nós estamos a, a ver um guarda-redes Ou qualquer jogador A primeira situação é contextualizarmos e, e ver em que idade ou em faixas diretárias ou, ou em que domínios é que nós estamos à procura de um guarda-redes. Porque quando nós vemos um guarda-redes com 10 ou com 10 anos estaremos certamente à procura de daquilo que são os atributos não é, inato, não é inato, isto é uma conversa que tem para, para mangas, mas é uma percepção baseada nos atributos. Aquilo que ele tem e que lhe permite em jogo, fazer ou não fazer as tarefas dele e que, de certa forma nos possa ainda que virtualmente prever aquilo que ele poderá ser capaz dentro do nosso processo de treino de chegar a fazer. Portanto, no fundo é a habilitação que ele tem para, para realizar. Okay? Mas, centrando aí nessa questão que tu estás a falar de, e tentando colocar isto de uma forma mais transversal Uh, portanto, desde o início da formação até aos 13 anos, uh, eu vou colocar aqui algumas uh, considerações que o Pedro falou há pouco, uh, porque, porque dentro daquilo que é, que é o nosso modelo, uh, e vocês sabem disto, o Miguel e o Pedro foram pessoas que também contribuíram muito para aquilo que é uh, o modelo que eu tenho hoje, principalmente através deste, deste trabalho do mestrado, uh, mas procuro um guarda-redes que do ponto de vista das, da envolvência dele no jogo seja um guarda-redes envolvido que, que, que procure estar ligado com a equipa em todos os momentos do jogo a atacar e a defender que saiba bem qual é que é, uh, as tarefas dele um guarda-redes uh, que, uh, que, seja, que seja rápido e ágil que, que nós olhamos para ele e percebemos que ele tem uma facilidade imensa em deslocar-se dentro da baliza, que ele tem uma facilidade imensa um, em sair da baliza uma bola nas costas se, se assim for, for preciso um, um guarda-redes que, que tenha as ações limpas e eu acho que quem é treinador do guarda-redes entende o que eu estou a dizer que, que consiga, ainda que okay, não, todas as ações dele não serão trabalhadas não, não poderão estar trabalhadas como produto final, mas que nós olhamos e vemos que ele tem uma certa facilidade já em, em naturalmente ficar com a bola nas mãos, em agarrar a bola, uh, jogar com os pés igual, uh, seja uma bola que vem mais alta uma bola que vem mais junto ao solo, uh, que ele consegue ficar com, com ela sem problemas, uh, e depois um, um guarda-redes que dentro daquilo que sejam um perfis mais morfológicos, sem entrar naquilo que, que é a questão da, da altura, uh, que sejam um guarda-redes uh, com perfil. Uh, que amor, mas lá está, isto também não, não é um fator de exclusão ou não, uh, tem a ver, lá está, com aquilo que nós olhamos para, para a atualidade, para, para os guarda-redes que nós temos no alto nível, e percebemos que há um, um, um tipo de, de perfil. Mas para estas questões, uh, e se não me perguntas diretamente ao nível do scouting, se eu tiver uh, um scout ou um departamento de scouting, se eu quiser perguntar ou se eu quiser indicar Uh, aquilo que, que eu quero que eles vejam num guarda redes nomeadamente até esta idade, eu vou-te encontro àquelas três características que eu te falei há bocadinho. Que é o caráter, como é que o Yuri está no jogo, uh, como é que é a mentalidade dele no jogo, a mentalidade competitiva, a inteligência, se ele, se ele conhece o jogo, se ele percebe o jogo, ok porque a partir daqui tudo será mais fácil, Uh, e é esta qualidade individual que eu estava a falar, esta naturalidade nas, uh, nas ações dele
1: Pedro, uh, passo, passo para ti uh, sem antes só deixar aqui uma nota para os nossos ouvintes, vão deixando as vossas perguntas, uh, se não forem respondidas logo serão respondidas mais à frente porque provavelmente falaremos sobre esse tema deixem as vossas perguntas, uh, lá chegaremos Pedro
2: uh, Ok, ok, Miguel uh, pronto uh... A resposta do Eduardo foi uh, bastante completa. Eu vou, provavelmente, centrar-me um pouquinho mais naquilo que uh, nós tentámos fazer. Uh, acho que, em cima de tudo, tem de estar sempre aquilo que é o nosso sentido, ou seja, aquilo que nós procuramos, aquilo que guarda redes Se há pouco a disse que nós compramos um guarda redes às retroactivas com personalidade, e esse é de facto de um ponto de partida quando nós vamos ver uh, algum menino e quando nós uh, vamos com uma ideia ou de o conhecer, ou de o contratar, que ele, de facto, manifeste uh, esses traços, ou pelo menos alguns desses traços que nós possamos ter. Para além disso, como é óbvio, principalmente tu, a direcionar esta pergunta uh, para os líderes do s eles têm de ser talentos motores. Eles têm de ser meninos muito à vontade com o corpo deles, têm de ser meninos que conseguem uh, lidar muito bem na relação ao manual ou ao pessoal com, com a bola, Uh, e tem de manifestar essa qualidade que eles têm em jogo. Uh, aquilo que e eu tento fazer para poder uh, tomar as melhores decisões para tentarmos trazer algum menino para o público uh, é tentar vê-lo jogar no contexto dele, tentar vê-lo jogar na equipa dele e sempre que possível chamá-lo também a treino uh, uh, ao olival ou a treino específico guarda-redes dos meninos da idade dele uh, por três ou quatro motivos. Uh, o primeiro é para que ele também nos conheça a mim e também nos conheça a nós, treinadores de guarda do fogo do Porto, e saiba como é que nós trabalhamos, como é que nós podemos fazer as coisas, como é que é o treino específico do, do guarda do fogo do Porto, que tipo de coisas é que nós pedimos, uh, ou seja, no fundo, tentar que ele se sinta à vontade uh, naquele contexto em que nós o vamos inserir e ver como é que ele reage. Uh, e segundo porque também eu dessa forma podendo falar com ele e podendo saber um pouquinho mais sobre ele como é que ele uh, entende algumas coisas se é um menino que tem um discurso fluido se é um menino que comunica bem com os colegas se é um menino que interage se é um menino que é extraopetivo ou seja, tudo isso são sinais que nos podem uh, dar uh, uma determinada ideia daquilo que ele poderá ser uh, depois para mim é muito importante um guarda-redes, principalmente nestas idades, que manifeste uh, uma velocidade de aprendizagem elevada. Ou seja, ele vem ao treino, nós fazemos uma ou outra correção e às vezes as correções podem ser do ponto de vista técnico, podem ser do ponto de vista da de, de decisão que ele tomou enquanto estava a jogar e que assim ele rapidamente consegue ajustar e fazer algo melhor. Um... Para além disso, se eles forem meninos apaixonados, que não tenham medo de errar e isso, Uh, no jogo deles para mim tem de ser muito evidente ou seja, se um guarda-redes comete um erro logo quando o jogo começa uh, de repente aquela observação tem muito mais interesse para mim, porque quando eles vierem para, para o Porto, eles vão continuar a cometer erro e aquilo que nós queremos é que o guarda-redes consiga manter o mesmo padrão de jogo e, e, e elevado, não é? Queremos nós, pretendemos nós uh, independentemente se ele tem um jogo limpo, como disse o Eduardo o facto é algo muito importante mas também, quando ele não tem um jogo limpo, como é que ele reage dentro do próprio jogo uh, a esse erro que ele teve e como é que ele continua a jogar? Ou seja, se é um guarda-redes que pá, vai agarrar a bola no primeiro remate de jogo, passa-lhe no meio das mãos e a bola entra, como é que ele vai reagir na aproximação que ele tiver de defender? Vai manter o mesmo perfil confiante? Vai manter a mesma forma de estar na baliza? Ou vai ficar mais acanhado? Por outro lado, se ele, quando está a construir, se ele falha, passa uh, e a equipa perde a bola e, e sobe o um golo, assim ele vai tentar continuar a construir da mesma maneira, ou não? Como é óbvio, essas questões estão sempre relacionadas não só com aquilo que é o inimigo em si, mas com o processo de treino em que ele está estilo, com aquilo que é feito pelo treinador, pela própria, pela própria intervenção do treinador dele e do jogo dele, ok? Uh, e às vezes o facto de ele não ter um treino de guarda-redes, ou seja, não ter treino, ser uh, um menino que vai e se está com a equipe, mas não tem um treino específico de forma regular e já manifesta algumas coisas uh, que nós consideramos serem top, pode denunciar ali um maior potencial ou uma maior margem para poder crescer, porque tudo que ele faz, ou vem de algum tipo de estímulo sério, ou então é natural nele e nesse sentido de estar perante o um grande talento que é aquilo que nós
1: Pedro, obrigado pela tua resposta. Acho que deu para perceber essa, essa valorização de, dessas características mentais que queremos ver desde muito cedo. Uh, Cachorro, volta a ti. Uh, e entrando se calhar aqui passando já para, para o conteúdo mais da, da ação, apesar de termos estado a, a falar so, sobre isso, uh, eu queria te fazer aqui eu queria-vos fazer aqui uh, duas perguntas que são muito comuns no futebol de formação. Pelo menos é uma coisa coisas que, me preocupo, uh, que me perguntam constantemente, que é. A importância de praticar outras modalidades ao longo do seu percurso formativo e em uh, ou seja, já entrando aqui, quando é que começamos a especializar o guarda-redes uh, e, e, e também do passar por outras posições, ou seja, como é que o passar ou não por outras posições e até quando, uh, e por outras modalidades, uh, e quando é que começamos a entrar na especialização. Isto é que é uma pergunta um bocadinho abrangente, começo por ti, Eduardo.
0: Ok, muito bem. Uh... Aquilo que eu vou dizer é naturalmente uma opinião pessoal, fruto de tudo o que tem sido vivências, formações, até aqui. E vou começar, se calhar, por aquilo que é mais abrangente, que tem a ver com as outras modalidades, e depois para algo que é mais específico, que tem a ver com as outras posições no futebol. Tu perguntas-me se eu considero que o guarda-redes tem que passar obrigatoriamente por outras modalidades. Não desde logo digo que não uh, o que ele tem que fazer sim é ter um tipo de treino que lhe permita vivenciar e adquirir uh, várias experiências que façam com que ele tenha a capacidade usando as palavras do Pedro de utilizar melhor o corpo dele uh, porque o, o que é que nós com essa questão de, de experimentar outras modalidades o que é que nós, do meu ponto de vista, estaríamos a procurar, como justificativa? Era a capacidade de, ao nível daquilo que é mais perceptível ao motor, ele conseguir se expressar com mais recursos para o jogo de futebol. Aquilo que eu digo é: nós, treinadores de guarda-redes, se o fizermos desde cedo, e quando nós estamos a falar de clubes que são bem estruturados, como é o caso do Porto, da Académica, que, e outros clubes que desde cedo conseguem ter uh, os guarda-redes identificados uh, e a trabalhar com, com treinadores capazes uh, desde, desde as etapas mais baixas, uh, conseguimos proporcionar-lhes um tipo de treino uh, que lhes vai fazer, e certamente nós iremos falar sobre isso até com um conteúdos mais práticos, ou teórico-práticos, uh, que os vai permitir adquirir essas competências perceptivo-motora. Uh, tu perguntas então ele não pode fazer outras modalidades. Não, não é isso que eu estou a dizer. Se ele fizer, tudo bem. Aquilo que eu estou a dizer é que, na minha opinião, para nós uh, potenciarmos aquilo que são as capacidades do um guarda-redes, ele não tem que, obrigatoriamente, passar por outras modalidades, precisamente por causa disto. Porque eu acredito que, se nós uh, estruturarmos bem o nosso processo de treino ao longo da formação, nomeadamente esta questão das etapas mais baixas, através de, de um treino... Uh, que por um lado lhes permita perceber aquilo que de forma muito geral é o jogo de futebol uh, mas que também lhes permita perceberem o que é que é o corpo deles e o que é que é, uh, eles utilizarem esse próprio corpo e, e depois utilizarem esse corpo para manipularem o um objeto de jogo que é a bola uh, vai fazer com que eles adquiram essas competências uh, se eu acho que eles têm que passar por, uh, por outras posições uh, aí eu digo sim, em idades muito específicas, nomeadamente quando nós estamos ali a falar naquela introdução ao futebol, nomeadamente ali nos pises, nos traquinas, é claro que isto depois vai depender muito do de, número para menino, das características de cada um, da fase objetiva de, de cada um, uh, mas o, o importante aqui nestas fases é nós conseguirmos, uh, ainda de forma geral, fazê-los entender aquilo que é o jogo. Uh, e aquilo que, que deve ser uh, uh, os nossos comportamentos muito gerais uh, no jogo e eu acho que não há é a melhor forma de o fazer uh, senão não todos passarem pela experiência de jogarem à frente e também ao contrário acho que todos os outros meninos terem a experiência de, de jogarem uh, à valisa nós estamos aqui a falar atenção uh, de crianças com idades de, de 6, 7, 8 anos uh, que tudo isto são experiências que nós temos que dar a eles Uh, para que eles quer do ponto de vista cognitivo, quer do ponto de vista perceptivo ao motor, uh, consigam desenvolver a mais variedade de skills fundamentais, uh, nomeadamente a nível uh, daquilo que é a percepção que eles têm do, do próprio corpo e da relação com, com a bola, uh, que lhes permita depois estarem mais preparados para uh, se depois venham a ser guarda redes ou venham a ser outro, outro tipo de outra posição em campo preparados para entender o jogo e para jogar. Mais importante do que isso é que nós, ao longo deste processo, consigamos também fazer com que eles tenham um prazer no treino, prazer no jogo, porque depois é, é na memória é a, longo prazo, é a longo prazo, é a longo prazo que estas boas experiências, que este prazer que eles tiveram nas, no primeiro contacto com modalidade, que perante muitas dificuldades que vão surgir pelo caminho, eles tenham, opá, não. Eu estou a ter dificuldades, mas eu gosto mesmo disto porque isto dá-me prazer e às vezes aquilo fica, fica na cabeça e ao longo do tempo, por muitas dificuldades que surjam, nós vamos sempre procurar. E se nós tivermos este prazer pelo jogo, este prazer pelo treino, e isso vai ser muito mais fácil.
2: Bem, uh, vou tentar acrescentar alguma coisa do aqui o que o Eduardo disse. Eu tenho a primeira pergunta que fizeste, Miguel. De facto, aqui a palavra obrigatoriamente faz toda a diferença, não é? Porque obrigatoriamente, eu diria que com o Eduardo, eu diria que talvez não. E mesmo assim é acrescento talvez, ok? Um, do ponto de vista do desenvolvimento deles, eu acho que é sempre benéfico eles terem o maior número de experiências possíveis e se nós tivermos um menino que joga futebol mas também joga basquete e anda na natação isso apenas lhe dá um maior repertório motor que é na minha perspectiva uh, tanto maior quanto possível é sempre bom e é sempre positivo para eles e também lhes dá um maior conhecimento do corpo deles daquilo que eles são capazes de fazer uh, daquilo que eles sabem que conseguem fazer e até onde eles conseguem ir uh, por exemplo uh, Grandes clubes uh, em termos mundiais, como por exemplo o Ajax, têm de uma forma uh, regular ao longo das diversas idades que eles têm nos uh, seus de formação, modalidades que realizam paralelamente aos treinos de futebol, por exemplo o Judo, é uma modalidade que eles fazem com, com, a, com grande frequência ao longo de, de diversas idades, que eu não, não quero aqui dizer que são todas porque não tenho a certeza, mas ao longo de diversas idades eles fazem e, do ponto de vista de eu saber conhecer o meu corpo, de eu saber cair, de eu saber uh, controlar o movimento, de eu saber uh, como é que um determinado impacto ou choque pode criar algum tipo de problema, de eu saber aceitar quando vou a cair, por exemplo, eu acho que isto pode ser, ou pode fazer ganho do ponto de vista do portório motor, que depois quando queremos especializar na técnica de queda do guarda-dentos, ele terá muito mais facilidade. Isto do ponto de vista teórico e à partida, não, é? não, há, uh, não acredito que haja fórmulas uh, ideais, mas se ele puder ter essas experiências, eu acho que é benéfico, obrigatoriamente. Não, ainda que seja quase obrigatório do ponto de vista do desenvolvimento dele, seja uh, porque é bem aconselhado, seja porque os pais assim decidem, darem uma série de, de experiências para ele poder ser uh, tanto melhor em termos de motores, ser um literado e não iliterado em termos de motor, não é? uh, Pronto. Relativamente à segunda pergunta que tu colocaste, nos e vou te dar, por exemplo, no exemplo Futebol Clube do Porto nas idades mais baixas, dependendo nós temos a felicidade de treinadores que são muito sensíveis a isso há muitos meninos que gostam tanto de jogar à baliza como de jogar à frente e às vezes eles nos treinos promovem essa possibilidade de eles poderem jogar todos à frente ou de poder ser outro menino ir à baliza agora, aquilo que acontece e nós temos de saber é, no Futebol do Porto nós temos equipas de competição e quando nós apresentamos uma equipa de competição nós apresentamos um guarda-redes na baliza e apresentamos, por exemplo no um futebol de 5 mais 4 jogadores a jogar à frente se apresentamos um guarda-redes na baliza nós queremos sempre que possível tentar ter um guarda-redes que já tem a vontade de querer ser guarda-redes o que não quer dizer que passar dois anos é um mamudo e não quer fazer outra coisa qualquer nós temos de uh, temos que ter uma mente aberta relativamente a isso porque uh, as crianças são mesmo assim e a vida das crianças é mesmo assim uh, agora nós acreditamos que, mediante uh, uma intervenção que nos permita ficar apaixonados por aquilo que é que é o treino e por aquilo que é a posição, nós não queríamos sair mais dela. Naquilo que são os nossos treinos específicos do guarda-redes, uh, nós, sempre que possível, e quando eu digo sempre que possível, é todas as semanas que uma grande incidência no treino específico, uh, eles realizam uma série de situações em que eles funcionam tanto como guarda-redes como como jogadores avançados uh, isso dá-lhes uma série de, é muito rico, na minha perspectiva, tento fazê-lo desde as idades mais baixas tanto cedo quanto antes porque eles jogarem o jogo de um contra um de dois contra dois, três contra três não lhes faz mal nenhum uh, dá-lhes perfeitamente a noção de como resolver os problemas em um contra um em dois contra dois e em três contra três e que, é que estratégias que eles vão comparar a resolver seja a atacar seja a defender e, no fundo, o facto deles de jogarem à frente permite que eles, quando estão à baliza, tentem antecipar alguns cenários daquilo que este jogador que está aqui à minha frente pode tentar fazer. Porque, no lugar dele, o que me passa pela cabeça é isto. Quando a bola vem, vem a saltar, ou quando a bola vem, vem, vem redondinha para poder jogar de primeira. Ou seja, este tipo de coisas é que começa a desenvolver aquilo que nós queremos muito nos guarda-redes que é essa proatividade que advém da minha capacidade de antecipar. Essa capacidade de antecipar surge sobretudo da criação de hábitos. Hábitos, seja uh, daquilo que nós temos para o jogo dele, seja de hábitos de reconhecimento daquilo que são os padrões do jogo. E o que é hábito é aquilo que me sai de forma espontânea, aquilo que me sai de forma naturalmente. Ou seja, eles já não gastam tempo a processar aquela informação. Quando acontece alguma coisa eles rapidamente, o cérebro deles percebe o que é que eles têm que fazer. Pronto, isso, quanto, na minha perspectiva, quanto mais ser melhor, e quanto mais forma espontânea, mas direcionada, melhor. E quando eu digo espontânea, mas direcionada, isto é, nós estamos a fazer um jogo de 3 contra 3 o jogo tem, vamos imaginar, um minuto, uh, o jogo está dividido, ou o campo está dividido em duas metades, o meio campo ofensivo e o meio campo defensivo e nós sabemos que naquele treino tivemos a treinar uh, situações de defesa de baliza, tanto em remates perto como fora da área, uh, tanto em bolas pelo corredor central como pelo corredor diagonal. E então vamos para o jogo 3 contra 3 e só dizemos assim: olha, jogo 3 contra 3, mas o bolo, se for do meio-campo defensivo, vale 2. E isto vai estimular aqueles que eles tenham mais vezes remates fora da área, daquele meio-campo defensivo. E vai fazer com que os guarda-redes, de uma forma natural, tenham de lidar naquele treino e naquele momento com mais remates de longe, sendo que por longe aqui temos a relativa, ou seja, no espaço que nós criamos. Se nós mudarmos a configuração simplesmente por dizer que o golo no meio campo ofensivo vale 2, nós vamos ter mais situações de posse, vamos ter mais os guarda-redes a trocarem a bola entre eles para tentarem chegar juntos ao meio campo ofensivo, e de uma forma natural vamos ter mais remates a curta distância e até situações no um contra um, ou seja. A forma como eu configuro o exercício vai fazer com que este ou aquele comportamento possa ser mais ou menos manifestado. Cabe-me a mim, treinador, escolher aquilo que eu quero fazer para que no treino ou na situação coletiva ou nesta situação de jogo com o guarda-redes se manifeste aquilo que eu pretendo de forma a dar corpo à ideia que eu tinha para, para o meu treino.
1: Pedro. Uh, excelente, excelente a resposta do, dos dois. Mas, Pedro, eu tinha aqui uma pergunta, uma pergunta, mas já acaba por ser uma afirmação dentro do que tu disseste. Achas, é, é, acaba por ser importante desde idades, uh, desde os mais pequenos, o jogo, o experienciar o jogo. É, acho que é basicamente isto que tu falaste, e aí já temos aqui um comentário uh, do João Mendes que diz que no fundo tudo o que o Pedro fala replica em certa extensão o futebol de rua, que é dar-nos esse repertório esse jogar. Eu se calhar vamos, vamos aqui para o Eduardo outra vez, partindo mesmo para, para as etapas, ou seja, quando eu olho para o meu departamento, quando eu olho para o, para o meu guarda-redes, em várias idades, que etapas é que eu tenho ao longo do percurso e depois se quiseres começar já a decompor aqui algumas coisas que isto depois aqui tem muito que se desenvolva, o Pedro já falou aqui um bocadinho da operacionalização do treino, um exemplo excelente, vou-te dar a palavra, não fales tudo, Uh, vamos aqui deixar isto aberto sim, vai moderando,
0: vai moderando. Uh, <risos> em primeiro lugar as etapas uh, em primeiro lugar percebermos que isto de facto é importante que esta questão das etapas é importante e que não é igual nós termos à nossa frente uh, um grupo de meninos com 8 anos ou um grupo de homens com, com 18 anos uh, e portanto de um ponto ao outro ou de quando eles começam a jogar e quando, quando chegam ao nosso processo de treino até àquilo que será a transição depois para, para o futebol sénior, a transição para, para uma equipa principal uh, há, há várias fases do ponto de vista do desenvolvimento motor quer maturacionais, quer do ponto de vista da própria aprendizagem uh, que vai fazer com que, quer do ponto de vista cognitivo também, que vai fazer com que em determinadas uh, fases desse desenvolvimento eles tenham Certas características e, uh, consoante a essas características, eles têm certas necessidades. Que noutra etapa ele vai ter outras características e, por isso, vai ter outras necessidades também. Uh, eu acho que esta questão da, da divisão por etapas vai sempre depender muito daquilo que é o teu contexto, daquilo que são os teus guarda-redes, uh, porque estás na Ereira, tens um certo público-alvo, estás na Naval, tens outro, estás na Académica, tens outro mas de uma forma geral e pegando então como tu me estavas a pedir nesta questão das, das etapas eu abordo aqui quatro etapas ao nível da, da, da formação que nós damos-lhe aqui o nome e quando eu falo nós estou a falar de mim e de todas as pessoas que contribuíram para, para aquilo que o trabalho do mestrado porque este, este modelo quem quiser ver com mais pormenor e já disponibilizo nisso, poderá analisar a tese e o modelo está lá. Portanto, quatro etapas ao nível da formação, recriação exploratória fundamental, eu já vou explicar os nomes, experimentação refletida, investimento liberado e especialização aprofundada. E portanto, indo se calhar, quer, queres que eu parta aqui um bocadinho para, para Eduardo, cada uma das, das etapas? Eduardo,
1: excelente era conseguir fazer, compartilhar a tela. Isso era excelente.
0: Uh, eu acho que isso é possível, não é?
1: Uh, aí, é, basta eu... só pôres compartilhar a tela, se conseguires. Só para a malta ficar com uma ideia. Tens aí, Estás, a ver? Estás
0: a ver a tela? Uh,
1: espera. Acho que iniciou, deixa eu ver se eu consigo. Está. Está, está excelente. Está excelente okay. sim.
0: Quem, quem está a ver, está a ver a tela, então. Uh, sim. Ok, ótimo. Okay. Uh, pronto, uh, então etapas de, de futebol de, de formação de guarda de futebol. Pronto, estas quatro etapas, sendo que depois uh, há transição para o futebol a Primeira coisa que eu, quero, uh, que eu quero chamar a atenção: uh, não há uma relação vertical. Portanto, estes pontinhos aqui atrás já representam exatamente isso. Não há uma, uma relação vertical. Nós podemos ter um menino de 9 anos que até já está aqui na experimentação refletida, mas podemos ter outro com 10. Que, ou por começar a jogar mais tarde ou pelas próprias características está ainda na, na recriação exploratória fundamental uh, então eu vou começar se calhar por, por tentar partilhar aqui um pouco uh, aquilo
1: que são uh, as nomenclaturas de, destas várias etapas uh, não, não é nada inventado uh, Eduardo, isto... uh, deixa-me só te interromper Pedro, estás à vontade para a qualquer momento dar um, um momento uh, falar, num... que é para tornarmos isto um possível, mais possível dinâmico Sim,
0: exatamente. ok, ok, ok Uh, portanto, isto não é, não é inventado, é adaptado de um modelo que existia, uh, que foi feito para a ginástica, uh, mas que é facilmente adaptado a qualquer modalidade. Uh, portanto, a criação exploratória fundamental leva-me exatamente aí para esse comentário dos do João Mendes, uh, que, que fala do futebol de rua, uh, que fala essencialmente de nós explorarmos a própria modalidade, que é, ok, esta criança que vem aqui Uh, vamos colocá-la a conhecer aquilo que é o futebol, vamos fazê-la passar por estas experiências que o Pedro identificou aí muito bem uh, ao nível do treino, de jogar um contra um, dois contra dois, três contra três, com, com uma regra ou com outras regras, uh, mas para que elas possam, do ponto de vista, uh, do, do ponto de vista essencialmente perceptivo Uh, entender aquilo que é o jogo entender o que é, que é uma relação de 2 contra 2 é uma relação 3 contra 3 e essencialmente que lhes permita aquilo que eu estava a falar há pouco porque estamos a falar de uma etapa em que é uh, extremamente uh, decisivo haver uma aquisição de skills fundamentais e quando eu falo em skills fundamentais estou a falar de andar uh, de saltar, de cair de, de se levantar Uh, aquela tal uh, agilidade que, que nós estávamos a falar uh, e portanto se é nesta etapa é precisamente por aí que nós queremos ir uh, e então se tu me permitires e Pedro a qualquer momento que queiras intervir também à vontade uh, se nós viermos aqui um bocadinho para baixo uh, do ponto de vista dos objetivos do que é que nós queremos eu estava a falar há pouco prazer no treino e no jogo uma criança que seja obcecada em jogar ligada com a equipa e que do ponto de vista uh, do de, de, do ponto de vista perceptivo ao motor que, que tenha um conhecimento bom daquilo que é, que é o corpo uh, do ponto de vista dos conteúdos nesta etapa o que é que nós queremos introdução aos macro princípios do guarda-redes então nós falamos em macro princípios e esta justiça seja feita foi o Pedro que, que me disse uh, tem a ver com, uh, com evitar o gol, com querer jogar com adiar o gol da equipa adversária com recuperar a bola o mais cedo possível Uh, e, e depois o desenvolvimento da própria motricidade, tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, do conhecimento do, do próprio corpo uh, e também as questões de lateralidade uh, que nós desde cedo uh, estimulá-los não é questão de fazer treinos analíticos para treinar o meu pé direito ou o meu pé esquerdo, mas pelo ponto de vista da própria intervenção do treinador nós estimularmos, ok, não há problema nenhum, joga com o pé direito, joga com o pé esquerdo joga com a mão direita, joga com a mão esquerda porque vai ser este tal reportório uh, de ferramentas motoras, que o Pedro estava a falar há pouco, que depois vai ser decisiva, noutras fases, para eles conseguirem ou não uh, terem determinado tipo, tipo de ações. E como é que nós fazemos isto a nível prático, a nível metodológico? Essencialmente, através de prática deliberada e descoberta guiada. Para mim, estes são uh, os dois
1: Eduardo, então, interromper, se calhar, se calhar passava agora a palavra ao Pedro para, para falar mais dessa parte da operacionalização e, e o, que é que, o que é que eles no Porto usam uh, dentro, dentro desse... Ou seja, uh, depois passamos à próxima fase, voltas, e se calhar o Pedro fala mais Tudo dessa bem, sim, sim. Acho que pode ser mais, mais dinâmico. Pedro? Tudo bem. Eu, eu, ia, eu ia deixar o,
2: o Eduardo uh, falar, uh, pelo menos na, naquelas duas primeiras, não é? ou seja, na criação exploratória fundamental e na
0: experimentação
2: refletida. Um, porque, pronto, ao nível da divisão das etapas das qualidades, uh, nós temos uh, aqui no Póculo do Porto uma divisão muito partida, ou seja, nós dividimos dos 6 aos 9, e quando eu digo dividimos, isto é, nós sabemos o que é que aquela criança é e que tipo de preocupações é que nós vamos ter ali, ainda que uh, isso nós, treinadores de guarda-redes, não podemos deixar passar para eles que há uma divisão. Ou seja, nós temos é de saber que há determinadas coisas que acontecem em determinadas idades e que são uh, momentos em que, uh, entre aspas, há, ou há erros padrão ou há comportamentos uh, padrão ou há problemas de, de foro uh, de índice físico que são padrão ou coisas ou idades de ouro em que podemos trabalhar determinadas coisas. Uh, e como eu estava a dizer, nós dividimos dos 6 aos 9, dos 9 aos 12, dos 12 aos 15, dos 15 aos 17 e dos 17 aos 19. Portanto, há uma divisão que é muito semelhante uh, àquilo que, que o Eduardo uh, coloca aqui, o Eduardo e os colegas colocaram aí, e tudo bem. Uh, nós damos prioridade a saber como é que ele é em termos de características corporais, características físicas, características psicológicas, o que é que nós pretendemos em termos de desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático e quais os objetivos para vai dar. Portanto, tu aqui, eu se calhar, tu passaste agora dos 6 aos 9 e irias para os 10 aos 12. Eu agora faço só um apanhado dos 9, 6 aos 9, falo dos 9 aos 12 e estou a seguir e entras na internet. Assim vamos tudo sempre bem. falando e não, e, não, e não nos repetimos assim tanto. De facto, dos 6 aos 9, as grandes preocupações, de uma forma geral, são estas. Em termos físicos, nós temos guarda-redes que sejam coordenados e ágeis, isso então, é uma preocupação nossa em termos corporais, que eles tenham umas proporções ideais, em termos psicológicos, sobretudo, sejam meninos apaixonados, que não tenham medo de errar e que tenham ídolos, okay? ou seja, que eles tenham um guarda-redes que queiram imitar e esses guarda-redes que eles queiram imitar, se for o guarda-redes da equipa A do Foco do Porto, fantástico, se for o guarda-redes da equipa B, fantástico, se for o guarda-redes dos subteres ou do dos 14, que eles conhecem, opa, é espetacular, porque está a, muito mais próximo deles, é mais palpável, é uma referência em que eles podem ver, entre aspas, de carne e osso. Pá, mas se for o, o, o guarda-redes uh, do Real Madrid, que eles estão vendo na televisão, pá, também não há problema nenhum. Se for o guarda-redes que jogava... Se o Vítor Bahia, que jogava no Clube do Porto há bastantes anos atrás, é fantástico. Ou seja, eles têm de ter alguém que eles ambicionem ser. tem de ser quase como uma, um motor que faz com que eles queiram ser melhores. Depois, ao nível técnico, uh, se calhar nós entramos aqui, ou eu posso entrar aqui em algumas coisas mais uh, em termos daquilo que nós acreditamos em termos específicos. Por exemplo, nós temos que eles, já a partir destas idades, consigam preparar no momento certo. Como é óbvio, eles não conseguem, mas nós vamos tentando que eles se preparem no momento certo para uma ação. Ou seja, o adversário leva o pé atrás para arrematar eles fazer um saltinho, tem que ficar pronto. Uh, como é que eles se movem na baliza como é que eles controlam a zona do corpo, como é que são as primeiras quedas, eles têm que ter grande disponibilidade para querer voar, tem que ser guarda-redes que reconheçam quando a bola vem alta. Eles têm que saltar e não ficar apenas a olhar. Claro que eu sei que eles vão sofrer muitos gols por cima, não é esse o problema, mas que eles reconheçam que têm que saltar e que saltem efetivamente para tentar defender a bola, porque está a mais próximo de conseguir defender a bola. Como é que eles jogam quando estão fora da área e como é que eles... Em termos estáticos, são as populações da noção de logo deles. É como, é como é que eles reconhecem nosauros, que o tem e o jogo posicional da equipa. Ou seja, a partir do pontapé de valida. O jogo posicional a partir do pontapé desde que Eles têm de ligar com o pontapé de É um momento complexo e eles precisam de alguma ajuda desde a idade e nós começamos logo desde a idade a conseguir dar algumas opções. Os objetivos de idade acabam por ser eles que começarem a atacar e a eles. o desenvolvimento individual, nós vemos que eles estão a evoluir, o desenvolvimento da lateralidade, seja em termos manuais, seja em termos modais, e a nossa mensagem de exemplo de faltar que a equipa está acima de tudo. Dos 9 aos 12, Uh, em termos de características culturais, se nós pudermos ter um guarda-redes de tanto melhor. Se não pudermos, uh, nós vamos, como é óbvio, não vamos excluir se ele tiver todas, todas as outras características, que foram muito com aquilo que nós uh, falámos há pouco. Tem de ser um guarda-redes que manifeste uma aprendizagem rápida em termos físicos e motores. Tem de ser um guarda-redes com um bom sentido social e com um bom sentido crítico. Eles nesta idade conseguem fazê-lo, uh, em termos técnicos nós começamos a tentar que eles sejam capazes de projetar melhor o corpo nas quedas tanto para baixo como a meia altura, que eles consigam desviar a bola, que eles já consigam saltar sobre uma perna e sobre a outra, uh, focamos mais a posição de um contra um e passamos pelas posições de bola em jogo, uh, com a mão, com a bola e com o drop -in, uh, para eles conseguirem ter mais ferramentas para o jogo no jogo. porque exemplo, um estes táticos uh, muito mais ao que menor e começamos já a dedicar a grande atenção ao jogo posicional deles na própria baliza, ao jogo posicional em bolas no espaço, em duelos, e como é que eles tentam atacar procurando o homem livre. Aquilo que serão os objetivos para esta idade, os novos jogadores passarão por eles continuarem a conhecer a noção de de atacarem juntos, eles têm de manifestar, uma, como eu disse, uma capacidade de aprendizagem rápida e de desenvolvimento em termos técnicos, têm de manifestar capacidade de associar o que é que fazem as coisas, ou seja, associar o tático ao técnico que eu escolhi jogar ali, porque ele estava mais livre do que o colega da esquerda, ou seja, começamos a fazer através de um feedback interrogativo uma exploração daquilo que é o conhecimento que ele tem no jogo e a lateralidade continua a ser uma, uma prioridade para nós.
0: Obrigado. Ok, pegando então agora aqui nesta fase da experimentação refletida, uh, que, que no fundo coincide aqui um bocadinho uh, ao nível daquilo que nós consideramos idades com o Pedro disse, uh, e, e fazer esta parte, experimentação refletida, porque por um lado nós tínhamos uh, uh, criação exploratória, portanto mais de uma forma exploratória, agora aqui já ele já apresenta uma certa capacidade uh, do ponto de vista cognitivo uh, de de perceber aquilo que os envolve de perceber as consequências das ações deles e portanto desse ponto de vista também já têm a capacidade de perante o sucesso ou o insucesso que eles têm numa determinada ação conseguirem perceber o que é que eu fiz de bem, o que é que eu fiz de mal ou o que é que eu tenho que fazer de melhor para que possa melhorar e portanto desse ponto de vista eles o que é que nós procuramos? Procuramos que eles no final desta etapa conheçam todos os momentos específicos de jogo de guarda-redes, e quando estou a falar acho que toda a gente entende que é seja da os o um para um, a distribuição de jogo controla a oportunidade e, e passa atrasado, uh, e que do ponto de vista, e o Pedro falou disso muito bem, do ponto de vista das capacidades mentais, sejam um guarda-redes resiliente, que, que do ponto de vista daquilo que são as dificuldades uh, que surgem que as tentam superar, Uh, e, e que também seja um guarda-redes competitivo guarda-redes que queira jogar em equipa que queira ganhar, que queira fazer bem as coisas uh, para que, e, e a nível dos conteúdos uh, nós focamos então começamos aqui a focar Lá está principalmente porque nesta fase uh, ele já tem uma, uma capacidade de raciocínio uma capacidade de uh, de antecipação daquilo que acontece face às respostas deles, face às ações deles Uh, começamos aqui a trabalhar os princípio, e quando nós falamos em princípio estamos a falar aquilo que são os princípios específicos de cada um dos momentos de jogo, portanto se nós quisermos falar uh, no um contra um uh, começar a alertá-los para o facto de o avançado vem de lado o que é que tu tens que fazer tens que começar a encurtar e no momento do remato, como é que tu tens que estar, ok, já tem que estar pronto com os apoios fixos, o Pedro falou nisso uh, no, no caso da feita da valida, por exemplo se quisermos falar, no caso de distribuição de jogo, podemos falar sobre a questão da orientação dos apoios, de, portanto, de estar orientado para o um jogo, de não fechar campo. A importância de, de utilizar os dois pés, e, e aqui lá está entre, entre de novo a questão da lateralidade, sem de alguma forma estar a, a dizer que é obrigatório quando jogas para o lado, tens que perceber com o pé, e jogar com o outro, não, não é isso que está em causa, o que está em causa é eles perceberem a importância que de facto tem, eu ter-o vontade para jogar com, com os dois pés. Uh, e portanto, vamos interir também aqui algumas noções gerais daquilo que é o posicionamento deles, porque eles também já começam a perceber que terem um certo tipo de posicionamento na baliza uh, uh, mais à frente ou mais atrás, dependendo das situações de bola, também traz consequências diferentes, porque volto a lembrar, eles já têm esta capacidade de, de prever consequências da própria ação e vamos introduzindo se bem que isto aparece em larga escala na etapa seguinte vamos introduzindo aquilo que é um treino mais de ações individuais, não é o dominante não é o que mais importa neste, nesta etapa, aquilo que mais importa continua a ser a vivenciação e a assimilação destes princípios de jogo que nós procuramos que eles tenham em cada um dos momentos, porque vai ser com base nestes princípios, se eu, no num contra um souberem encurtar, souber fixar, souber ter uma posição equilibrada, a seguir a minha ação técnico-tática já vai ser feita com, com maior sucesso e sobre isto nós já podemos trabalhar mais então, que termos as ações técnico-táticas. Do ponto de vista metodológico, como é que nós, como é que nós operacionalizamos isto? sobretudo através uh, de jogos lúdicos e jogos competitivos, ou seja, jogos em que lhes permitam uh, evidenciar estes princípios. Okay? Vou dar um exemplo uh, que nós utilizamos muito para trabalhar um contra um naquilo que são os Benjamin, naquilo que são os infantis uh, da académica e, e nos juniores faço este exercício que também, portanto isto depois é apenas uma questão de nos adaptarmos de adaptar o exercício e de adaptar também a própria intervenção do treinador àquilo que é cada uma uh, das etapas, porque a própria intervenção do treinador também varia uh, consoante estas etapas, uh, que é uma coisa tão simples como ter uma baliza de futsal, por exemplo, 6 uh, metros de distância uma da outra, há 5 metros de distância uma da outra, temos um guarda-redes em cada uma das balizas, e uh, eu sou o treinador uma vez, jogo para um guarda-redes, outra vez jogo para o outro, e eles têm que tentar fazer o golo ao outro, portanto, vamos ter aqui uma, uma riqueza de situações de remate a curta distância e de situações de um contra um enorme, a nível de densidade enorme e, portanto, temos também uma oportunidade para estar constantemente a relembrá-los, digamos, daquilo que são os princípios que eles têm que executar neste momento e, acima de tudo, uma oportunidade de ouro para, uh, no momento em que eles percebem estes princípios, e no momento em que, sobretudo, eles os conseguem aplicar, de reforçarmos positivamente uh, aquele comportamento que ele teve. Porque é através deste reforço positivo, uh, os tais marcadores somáticos, que isto vai ficando intrínseco neles. Uh, o Pedro Ápolo estava a falar uh, na, na aquisição de hábitos, uh, na, na questão do... Uh, de aprender pela própria experiência e é que, ok, então se eu importar vou ter mais sucesso, se eu fixar -me os meus apoios, se eu tiver pronto os apoios fixos no momento do eu vou ter mais sucesso num contra um e é a partir daqui que eles uh, que nós por um lado lhes damos bagagem, bagagem para mais à frente trabalharmos outros aspectos mas sobretudo que nós consigamos que eles consigam compreender cada um dos momentos de jogo eu dei um exemplo com o contra um Posso dar um exemplo da defesa da baliza, ou da investigação da bola alta, ou do, da distribuição de jogo, seja do que for, uh, para que eles, do ponto de vista daquilo que é tarefa deles no jogo, saibam o que é que têm de fazer. Uh, e, e depois, uh, nós aqui, eu também dei este exemplo há pouco tempo. Eu há pouco estava a falar na questão do, do treino, uh, mais de ações individuais das ações técnico-táticas que poderemos inserir também aqui nesta idade mas quando é que vamos inserir? Quando estamos no caso da académica nós, nós temos no futebol set temos essa felicidade de conseguir este traço e temos em média 3, 4 guarda normalmente 3 para cada treinador mesmo no futebol set mas não será no momento que o treinador está com os outros que fará este tipo de exercícios mais analíticos talvez aqui seja uma questão mais de treino individual, quando nós temos a possibilidade de estarem dois, estar dois guarda-redes com, com a equipa e um guarda com o treinador de, de guarda-redes, aquele guarda-redes tem um tipo de necessidade, seja ela na blocagem, seja ela uh, nas próprias ações de um contra um, a parede e a seja ela no passo ou no passo longo, uh, então se calhar aqui conseguimos encontrar um tempo de treino, um espaço de treino, uh, em que possamos direcionarmos mais Uh, mais para aqui. Uh, outra situação que eu considero importante nesta fase é, por um lado, uh, começarmos a incluir aquilo que é a nossa, uh, que é a nossa terminologia específica, ao nível uh, do, do que são os momentos de jogo, ao nível do que são as ações técnico táticas para que todos possamos falar a mesma linguagem uh, e, por outro lado, também, tanto quanto possível, fazê-los pensar. Uh, porquê é que eu tenho que encurtar porquê é que eu tenho que fazer de uma maneira ou porquê é que eu tenho que fazer de outra uh, fazê-los pensar, uh, não lhes dar uh, respostas feitas, acima de tudo fazê-los pensar uh, e, e, e vou reforçar aqui isto porque eu acho que nestas duas etapas uh, é importante em todas as etapas que, que eu tenho aqui, que é o erro como ferramenta de aprendizagem está, está aqui no, no final uh, acho que ainda estão a ver o ecrã certo? Uh, sim, sim Está, está aqui no final, é transversal a todas as etapas, portanto, temos que ter isto sempre em atenção. Uh, no entanto, eu vou reforçar aqui a importância disto nestas duas primeiras etapas, que é, se eles erraram, não há problema. Temos é que ajudá-los a perceber, não é dizer-nos porquê, é ajudá-los a perceber porquê, uh, porque o erro, de facto, tem que ser visto como, como uma ferramenta de, de aprendizagem e, e há pouco tempo falava-se assim, nisto numa é das formações que eu, que eu estava a assistir, quem não erra, também não, não aprende.
1: Eduardo, uh, posso, podes uh, tirar uh, o compartilhamento, se a favor, ou queres Sim. que eu tire? Eu, se calhar vou, vamos agora aqui a... Aqui, tenho aqui três perguntas do público que, que okay. acho que pode ser... Aliás, até já temos aqui várias, mas uh, eu vou partir por estas três perguntas e se calhar vou, vou primeiro para o Pedro. Uh, uma pergunta do, do Bruno Pereira... Uh, como deve ser perspectivado e em que medida é importante o papel do treinador de guarda-redes nas situações jogadas em equipa? Pedro.
2: Um, obrigado, Bruno, pela, pela pergunta, é uma pergunta pertinente. Na, na minha perspectiva, a intervenção do treinador de guarda-redes na equipa e, e o papel do treinador de guarda-redes na equipa é decidido. Porque, quando nós tentamos no desenvolvimento do guarda-redes, nós temos de pensar uh, que o queremos desenvolver, que o vamos desenvolver ao nível daquilo que são os conteúdos e a nossa forma de treinar em termos de treino específico. E que depois, tudo isso tem de se conjugar para que ele consiga uh, fazer as tarefas que nós pretendemos que ele faça com a equipa. Se assim é, nós só conseguimos, uh, conferir sentido, àquilo que nós uh, queremos que ele faça quando... Interagindo com os defesas que ele tem e com a oposição que ele enfrenta. E isso nós maior, fazemos no treino fazemos no jogo. Aquilo que nós tentamos fazer no Foco do Porto é que até aos sub-13 eles tenham sempre um, os treinadores de guarda-redes com eles, um, tanto em treino específico em que nós tentamos estar todos, nos treinos específicos, e que depois com a equipa haja uma rotatividade entre todos os treinadores de guarda-redes, de maneira a que sempre sejam pelo menos dois no treino, ou seja, por exemplo, à segunda-feira, às 18 horas está o, guarda, o treinador de guarda-redes A e B, e às 19h30, está o treinador de guarda-redes A e B, ou seja, esses fazem em esse dia e acompanham as equipas. E sabemos que depois à quarta, à quinta e à sexta, poderão ser os mesmos, poderão ser, ser, ser desculpem, à quinta e à sexta, poderão ser os mesmos, poderão ser outros, à terça e à quarta. Costumam estar todos, eu também costumo estar nos treinos específicos de todos os escalões, Desde o estudo 17 até o estudo 6, e portanto, às vezes eu escolho estar no treino específico, grande parte e grande maioria das vezes, mas por vezes também saio um pouco do treino específico e vou ao treino com a equipa. Só a nossa intervenção com a equipa é que permite que o processo tenha sentido, é que permite que aquilo que nós treinamos e que os dizemos para fazerem, eles consigam executar. Se nós fizermos situações de um contra um, e tentámos ensiná-los a parar, a usar o corpo todo, a ir com o adversário, a aviar o golo, a tentar aguentar e tapar os passos a Depois, quando chegamos à situação com a equipa, uh, e eles fazem situações de finalização do contra um, ou fazem situações de jogo e surgem uma situação do contra um, e o guarda-redes escolhe um lado e cai antes do, do remate e o treinador do guarda-redes diz "Ah, olha, deixa lá, essa bola era muito difícil. Nós não estamos a ser coerentes. E essa coerência que vai dar eh, a essência ao processo. É fundamental, quando ele tem um jogador eh, eh, da equipa dele pela frente, ou quando surge uma situação de jogo e ele aparece isolado e eventualmente acaba por dar o golo, nós consigamos intervir no sentido de, olha, tu fizeste tudo bem e ele tirou bem a bola de ti. Muito bem, tá, parabéns, é um grande golo. Ou, tu fizeste tudo bem até o último momento, em que tu resolveste cair para a direita, em vez de cair para a esquerda. Em vez de aguentar para depois de ir para o lado de, para onde foi a bola. Ou seja, só isso é que, é que consegue conferir a coerência e a essência ao, ao processo. Sobre 14 para cima, nós temos um treinador de guarda-redes com a equipa que acompanha sempre a equipa, ou seja, um, o próprio treino é diferente, é está inserido naquilo que é o, o morfo ciclo semanal para todas as equipas e o treinador de guarda-redes todos os dias está com, esse, com, com esses guarda-redes e é responsável pelo, pelo desenvolvimento deles, tanto numa uma parte específica como uh, na parte da intervenção
1: com a equipa no sentido de fazer com que tudo flua de uma forma natural. Uh, Eduardo, uh, eu se calhar passaria a outra pergunta, se não te importares, que era para Sim, tornarmos eu, isto mais o dinâmico. Pedro respondeu. O Até porque o Pedro <risos> respondeu isto acho que extremamente bem. Uh, e eu vou passar aqui a outra de pergunta uh, do magro Fred. Uh, Fala que vocês, tanto sendo uh, treinadores guarda-redes como coordenadores, se vocês influenciam a escolha da baliza para o jogo ou deixam essa escolha para o treinador principal? Uh, Percebeste a pergunta? É, sim, a pergunta.
0: Uh, e é uma, uma boa questão. Uh, uh, obrigado pela questão. Uh, Dois contextos. Primeiro contexto, futebol de 7, futebol de iniciação. Uh, segundo contexto, futebol de 11. É claro que eu vou falar naquilo que é a minha experiência e naquilo, sobretudo, que se passa na académica. Uh, no futebol 7 não, não há muito que saber, não há muito o que enganar. Uh, todos os guarda que nós temos na académica temos, porque temos consciência uh, que dentro daquilo que nós consideramos tem potencial para continuar na académica, uh, nós não podemos fazer previsões a longo prazo, não é? 5, 6 anos, eu costumo dizer sempre, mas têm condições para ano, após ano uh, irem evoluindo connosco ok? Uh, e portanto, desse ponto de vista não há muito que saber, mas o Futebol 7 tem os dois guarda-redes convocados uh, jogará, se não jogar uma parte de cada um, andará sempre muito próximo disso, mas a verdade é que, é que 99% das vezes é, é o que acaba por acontecer uh, e portanto, isto é uma situação que é delineada uh, entre o coordenador do guarda-redes, no início da época, e entre o, o coordenador do, do futebol de iniciação, do Futebol CEP, uh, e, e entre todos os treinadores, uh, uh, cada uma das equipas do Futebol 7, como, é, como é natural. Uh, agora, essa é uma questão que que, que, que nem colocamos muito uh, por, do, por dois motivos. Primeiro, pela própria qualidade dos, dos miúdos, de ser equilibrada e termos um bom nível competitivo entre todos. Uh, em segundo lugar, porque nós também temos a capacidade, felizmente este ano temos a capacidade de ter um guarda-redes, desculpa, um treinador de guarda-redes por, por escalão, portanto por, por faixa etária, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, até aos sub-19, e portanto depois cada um destes treinadores de guarda-redes acaba por estar sempre de forma muito próxima aos treinadores principais, portanto, até fazendo aqui um bocadinho a ligação com a pergunta que o Pedro respondeu, sempre também dentro daquilo que é o processo da, da equipa, uh, e portanto uh, eu vou tendo, como coordenador vou tendo sempre conhecimento, nunca houve uh, 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 o facto de eu dizer, ou a situação de eu dizer, não, este fim de semana vai jogar A, B ou C, uh, porque a verdade é, é que também foi sempre havendo consenso entre todos. Uh, onde é que nós intervenimos mais? É, às vezes nas questões, uh, imagina poderemos levar um sub-11 à equipa de sub-12 uh, e aí é que entramos já num diálogo mais entre todos, uh, ao qual também acabamos por sempre chegar a, a um consenso mas eu acho que isto funciona um bocadinho como, uh, como nas equipas técnicas não, não, é, não é nada imposto é algo uh, uh, desculpa, uh, que, nós, que nós falamos que, que nós conversamos entre todos Uh, há um diálogo positivo uh, e, e depois em função disso em função daquilo que é as respostas que nós vamos ter de próprios guarda-redes no treino uh, tomamos essas decisões. Mas é como eu digo, a maior parte das vezes uh, cada guarda redes joga uma parte no, no futebol 7. Uh, quanto depois ao futebol de ontem, que é uh, a segunda parte, uh, aí nós continuamos também com o treino dos guarda-redes por, por faixa etária, 14, 15, 16, 17, 18 sub-19, uh, em que é uma equipa técnica e portanto funciona tal e qual aquilo que uma equipa técnica normal deve funcionar. Eu felizmente tenho a felicidade de trabalhar com pessoas tanto uh, guarda-redes como treinadores principais uh, que eu tenho essa preocupação mas que eles próprios também fazem questão de ir falando comigo, olha, se calhar este fim de semana nós estamos a pensar também a jogar o A, o B ou o C uh, por isto por isto e por outro motivo uh, e e é claro que eu, tentando sempre supervisionar o processo, mas a verdade é que, como eu costumo dizer, ele é que estão com os guarda-redes a semana toda. E depois, como qualquer equipa técnica, no caso de haver algum desentendimento, não é, não é, que, o, não é que tenha havido. E, e tenho, tenho passado anos positivos, tanto na académica como, como no discurso, nesse, nesse aspecto. Uh, acaba por ser a decisão do, do treinador principal é ele que, que decide e uh, joga o guarda redes sempre que nós temos aqui escalões por exemplo uh, sub-14, sub-16 que são campeonatos distritais que muitas vezes uh, é utilizada a substituição para o guarda redes uh, ao intervalo algumas vezes não é muitas vezes, algumas vezes é outras vezes não é uh, e, e portanto nós vamos fazendo esta gestão entre todos, não é nada imposto por ninguém é algo que é coordenado entre todos
1: Obrigado Eduardo, acho que, acho que esclareceste aqui bastante bem a questão uh, Pedro, tenho aqui outra pergunta para ti que acho, que acho interessante e acho que é um problema de, de, das equipas grandes que acaba por acontecer que, do Josué Costa que diz uh, na formação uma equipa predominante de posse o guarda-redes será mais um avançado e não um guarda-redes propriamente dito quais os meios e contextos utilizam para potenciar o que lhes falta no jogo
2: Obrigado, José. o treino é a única forma que nós temos de garantir que o guarda-redes continue a evoluir seja no treino específico seja no treino com a equipa seja quando nós sentimos que eles estão numa zona de conforto, que estão acomodados ou que estão a estagnar, a colocá-lo num patamar acima de exigência se nós acreditarmos que ele é capaz de dar resposta para treinar acima e para exigir que ele continue a evoluir de facto, nós temos muitas vezes uh, jogos em que os nossos guarda-redes tocam poucas vezes na bola, mesmo jogando contra aqui uh, meninos de idades mais velhas. Uh, mas também sabemos que vai haver jogos todos os anos em ca no, no campeonato em que uh, eles vão, estar mais, vão ser mais solicitados, principalmente nas, nas fases finais. Uh, seja como for, para mim é decisivo que a única ação que ele tenha que fazer que ele tente fazer bem, ou seja, ele desenvolver desde muito cedo essa concentração e essa capacidade de foco uh, em ter poucas ações e dele ter de se manter ligado ao jogo. Como é que ele se mantém ligado ao jogo? Acompanhando a equipa, uh, nós estimulando a comunicação dele, seja com bola, seja sem bola, uh, estar envolvido no ataque da equipa e no gol da equipa estar envolvido em evitar que a bola chegue perto da baliza dele e tentar que tanto ele como a equipa ganhem a bola o mais cedo possível. Ou seja, tudo isto nós podemos tentar estimular dentro do próprio jogo, podemos estimular isto por objetivos para o jogo, podemos estimular isto no próprio treino, quando temos, por exemplo, porque às vezes o, o, os, os sub-10 podem fazer um período de jogo contra os sub-11 no treino. Se calhar para os sub-11... Uh, vai-lhes dar algumas coisas, tipo aos sub-10 vai-lhes dar este lado de terem que passar mais tempo a defender, se calhar depois os estudos vão tomar ativo, vão fazer com os estudantes. ou seja, à medida que nós vamos sentir nessas necessidades e vamos fazendo determinados ajustes, mesmo no treino e na forma como montamos as coisas, nós podemos ter esse tipo de integração com eles. Quando eu digo no treino, para mim o treino específico é decisivo, por, este, por, por os fatores que eu expliquei antes. E por o tipo de dinâmica que nós colocamos lá, que torna o treino mais intenso e aproximado ao jogo, uh, como é óbvio, eles fazem muito mais defesa, têm muito mais ações no treino específico que têm em jogo, e também no treino com a equipa, em que eles têm muito mais ações aí do que se terem uma situação de sete contra sete no treino, Eles vão tocar muito mais vezes na bola do, do que tocam depois no jogo, vão ter muito mais situações de pressão, com problemas para resolver, e só a evolução em treino é que nos pode conferir outro. Ou, ou é que nos pode dizer se aquele guarda-redes está evoluído de uma forma positiva. Depois, muitas vezes, os jogos não são assim tantos, tirando os contextos de torneio que são muito agressivos do ponto de vista competitivo e do nível competitivo que eles têm e que o normalizamos também por aí, ou seja, queremos que eles estejam preparados para esses contextos de excelência e da própria tensão emocional e competitiva que traz para eles são riquíssimos. Nós costumamos dizer lá entre nós, tanto treinadores como treinadores de guarda-letes, que eles às vezes passam uma época inteira a evoluir assim, e quando temos o últimos dois meses em que quase só têm treinamento, eles evoluem assim. E é verdade que, de facto, tudo aquilo lhes traz um grande, um grande crescimento e é muito mais muito para eles, porque é muito mais competitivo e faz com que eles tenham de melhorar e faz com que eles tenham de evoluir. O próprio ritmo de jogo aumenta, a própria capacidade para eles lidarem com o o mato, ou, ou, passes, ou de passos ou bolas cruzadas para a área uh, é muito maior portanto uh, tirando essas situações há muitos jogos que de facto não têm esse tipo de trabalho e nós temos de estimular o treino para que eles possam continuar a evoluir
1: Acho que foi uma resposta excelente e revejo-me bastante nesse, nessas ideias uh, se calhar voltaríamos aqui um bocadinho às etapas até porque já estamos com, com cerca de hora e meia se calhar iríamos até concluir as etapas e depois voltaríamos aqui a algumas questões uh, mais abertas. Uh, Eduardo, queres dar continuidade aí à próxima etapa? Ou... Uh, sim, Talvez... queres que eu volte à partida da ecrã? Se, ou... se, se possível, se possível sim. Uh, ah, peço sim. Peço que estejas sucinto. Ok. Que tentes uh, explicar de, de uma forma breve.
0: Disseste que Acho... nós estamos com quanto tempo? 20 minutos? Estamos com 20 minutos?
1: Não, não, não. Estamos, temos já cerca de hora e meia. Não queria estar a estender demasiado. <risos> ok, muito bem. Olha,
0: ainda então, direto a essa questão. Investimento deliberado. Portanto, aqui é a terceira etapa que nós consideramos. Reparamos que, obviamente, temos sublinhado a etapa decisiva. E a etapa decisiva, precisamente, o próprio nome leva a isso, que é investimento deliberado. É ok. É aqui que nós vamos ver se, se eles querem, se eles querem fazer por isso. Uh, para que no futuro sejam guarda-redes. É onde eles efetivamente têm que começar a investir mais deles nesta uh, nesta tarefa, que é, que é ser guarda-redes de futebol. Uh, e é uma fase onde há um evento uh, maturacional uh, que é extremamente importante, que é, que é muito decisivo uh, e, e que sobretudo carece uh, ou melhor, faz com que os treinadores Uh, não só os treinadores de guarda todos os treinadores envolvidos no, no meio esportivo, têm um conhecimento sobre os fenómenos que vão acontecer. Uh, que é um período extremamente rico por um lado, extremamente ingrato por outro. Uh, e eu já explico um bocadinho melhor esta ideia. Mas, basicamente, é a etapa onde eles vão passar, ou em média, eles passam pelo pico de velocidade de crescimento, onde eles, em altura, vão crescer mais. Nós sabemos que nos mundos está aos 13 anos, e, e há outros que, que, que se dá aos 16 ou aos 15 eu já tive casos vários com, com, com estes números que eu, eu gosto de dizer, uns mais cedo outros mais tarde e portanto desde logo é uma etapa onde há diferenças individuais extremamente grandes entre os próprios guarda -redes. nós podemos ter dois guarda na nossa equipa de iniciados A que até podemos considerar que há um que tem se calhar mais potencial, ou que do ponto de vista daquilo que é a tarefa dele em jogo o um melhor que o outro, mas que por motivos de ordem maturacional e pelo seu próprio desenvolvimento, ainda não está pronto para fazer determinadas coisas, o outro já faz. E, e esta é a parte que me assusta, porque se o treinador não estiver desperto para estas questões, nós vamos perder muitos, e eu não estou a falar só de guarda-redes, nós vamos perder muitos, muitos, muitos talentos, seja no futebol, se calhar noutras modalidades também, mas falando do futebol vamos perder uh, muitos talentos uh, no, no futebol portanto primeiro aspecto uh, treinador de formação treinador que trabalhe nesta faixa etária ter uh, conhecimento absoluto ler porque há muita coisa disponível uh, tudo que seja relacionado com o desenvolvimento motor com maturação uh, com o pico de velocidade de crescimento e com os fenómenos que isso traz para para o próprio desenvolvimento do guarda-redes porque mesmo do ponto de vista Ativo ao motor, vamos ter guardaredes e vamos ter jovens que vão ver, se calhar em questão de um mês ou dois meses, durante o verão, alterar completamente aquilo que era o comprimento do meu membro, do meu braço, e isso já vai fazer com que a forma como eu vou atacar a bola, como eu vou colocar as mãos à bola, seja completamente modificada, o meu andar, o meu correr vai ser completamente diferente da forma como eu me desloco na baliza. Vai ser completamente diferente. Uh, podemos ter um guarda-redes uh, que no pontapé de baliza não é capaz de fazer com que a bola saia da área, mas que do ponto de vista do gesto motor faz aquilo muito bem. Uh, e outro guarda-redes que não faz tão bem, mas que consegue meter a bola muito longe. E, portanto, é uma fase extremamente sensível uh, deste ponto de vista. Por, por outro lado, também acredito que seja uma fase rica, porque se nós, treinadores, estivermos cientes de todas estas... Uh, todas estas situações, uh, todas estas modificações que vão, que vão existir, uh, certamente teremos também e seremos capazes de, com as melhores ferramentas, dar-lhes as melhores condições para que eles evoluam. Então, é, é uma fase em que nós uh, começamos a pré-especializar, digamos, naquilo que vai ser uh, o guarda-redes senhor, entre aspas, o, o produto final da, da formação. Uh, em que nós queremos que eles tenham todos os princípios de jogo assimilados okay? desde os mais macro até os mais micro uh, e, e, e sobretudo que, uh, que tenham a capacidade de conhecer o jogo uh, de forma tão completa que lhes permita ter uma grande capacidade de serem guarda-redes proativos como o Pedro estava a dizer, de antecipar ações porque nós estamos aqui a falar de uh, 15 anos se eles começaram a jogar com 8 Uh, já são sete anos de prática, uh, e são sete anos de prática, idealmente, se nós olharmos as coisas, não tem que ser com este modelo, mas se nós tivermos um modelo também bem definido e bem estruturado, são oito anos de prática, sustentados e fundamentados naquilo que é importante nós darmos em cada uma das idades, então chegam aqui já com um conhecimento grande daquilo que é o jogo. Uh, dentro daquilo que nós queremos passar para eles, dentro de conteúdos, essencialmente, como eu disse há pouco, focamos muito aqui o trabalho das ações individuais. Uh, portanto o, o, faça esta modificação que eles têm no corpo como eu costumo dizer a nossa missão é ensiná-los a funcionar com estas alterações uh, e então nós focamos muitas vezes aspectos que, que acabam por ser mais micro que acabam por ser mais do ponto de vista das ações individuais deles uh, pequenas correções, correções de difíceis que eles muitas vezes trazem uh, porque daqui para a frente este vai ser o corpo eles vão ter uh, para jogar futebol e então é neste corpo que eles têm de ser altamente competentes a desempenhar as suas funções e a fazer as suas uh, ações uh, individuais, as suas ações técnico-táticas, portanto uh, do ponto de vista daquilo que é o trabalho uh, exercícios isolados, uh, sempre assim quando eu falo em exercícios isolados não, não é que sejam descabidos daquilo que é o jogo, porque o nosso objetivo foi o treino, seja nos 8 anos seja nos 19 é sempre ajudar o guarda-redes a jogar melhor o jogo, a ter ferramentas para jogar melhor o jogo. Portanto, quando eu digo isolados, estou a falar de situações que, olha, vamos trabalhar sobretudo a tua blocagem ou a tua interseção de cola alta, seja o que for, mas porque depois no jogo tu vais precisar disto por este motivo. E nós estamos a falar dos 13 aos 15 anos, aproximadamente, ele já tem mais do que capacidade e já tem mais do que background suficiente para serem capazes de fazer este raciocínio ok, eu estou aqui a trabalhar esta parte mais individual mas depois eu vou aplicá-la no jogo neste e neste contexto coisa que por exemplo aos 8 anos ou aos 10 anos uh, os meninos não não têm é por isso que eu digo que muitas vezes é descabido este treino mais individual ações mais individuais uh, em meninos de 7, 8, 9 anos porque eles ainda não têm essa noção daquilo que é o jogo daquilo que é a tarefa deles em jogo portanto eles, se nós colocarmos tarefas demasiado analíticas eles acabam por estar a fazer aquele exercício mesmo que sejam bons a fazer aquele exercício que não sabem porque é que estão a fazer e em vez de se tornarem bons a jogar em futebol como o Pedro diz, vão, -se, vão ser bons a fazer exercício uh, e, e portanto é nesta, nesta etapa que, que, este, que este trabalho entra depois logicamente começa a haver uma orientação da tomada de decisão, não, não é castrada a tomada de decisão mas começamos a orientar de forma mais próxima a tomada da de decisão uh, o treino focado sobretudo em aspectos uh, da intensidade que o próprio jogo também já, já vai exigir porque ele já tem essa capacidade para, para o fazerem uh, exercícios uh, que representem também situações de jogo uh, em que eles tenham que adotar um posicionamento uh, tenham que expressar certos comportamentos para finalizarem com a realização de uma ação técnico-tática dentro do, de um contexto de jogo portanto estou a falar de situações em que nós progredimos uh, exercícios mais isolados uh, para exercícios mais uh, situacionais, digamos mais situação de, de jogo uh, mas sempre com muito foco naquilo que é a correção individual uh, e aqui um foco extremamente uh, individualizado cada um deles, porque volto a dizer as necessidades de uns serão completamente diferentes das necessidades de outros uh, e é como eu costumo dizer, não é qualquer um que possa ser treinador de uh, sub-15, uh, porque é, é mesmo extremamente sensível, sub-15, sub-14, estamos a falar nesta faixa, é, é um período extremamente sensível uh, por todas estas diferenças e nós temos que ter uma capacidade de adaptação perante aquilo que são as características dos nossos guarda-redes muito grandes.
1: Pedro, uh, passava a passava ti, se calhar, para Com uma pergunta simples, é, quando é, que, quando é que a gente especializa o guarda-redes?
2: Uh, Na minha opinião, ao longo de todo o processo que nós temos de treino com os guarda-redes, à uh, medida que lhes vamos pedindo pequenas coisinhas que eles sejam capazes de fazer, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista tático, nós estamos a especializá-los em alguma coisa. Ou seja, nós estamos a dar informação específica para a prática do jogo de futebol na posição de guarda-redes. Portanto, pode ser única e exclusivamente uma formação desportiva, de porque ele poderá nunca aquilo ser a sua profissão, mas pode ir, efetivamente aquela a ser a sua profissão e ele conseguir retirar os dividendos de toda essa formação e esse adquirir conhecimento. Si Agora, quando é que. Por exemplo, nós começamos a treinar dentro daquilo que é o morfociclo padrão, que se assemelha muito da equipa B para aquilo que são uh, 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 os outros escalões, a partir do Chico 14. A partir dos filhos 14 eles têm um morfociclo padrão muito aproximado, treinam quatro vezes por dia, cada dia tem uma, um determinado regime, tem determinados objetivos que se encaixam naquilo que é o próximo jogo e naquilo que foi o jogo anterior. Uh, há muito mais preocupações com uh, uh, a dinâmica do esforço e a recuperação de todos os jogadores e o guarda-redes não é exceção. Uh, digamos que o plano de recuperação que normalmente existem nas equipas técnicos, por exemplo, o dia a seguir ao jogo, o, o guarda-redes joga no domingo e depois treina tem folga na segunda e treina na terça-feira. Os do dos 14, do 15, do 16 e eventualmente também dos 16, o primeiro treino nós podemos fazer alguma coisa diferente, mas eles normalmente fazer o treino todo. Ou seja, eles não saem do treino, eles treinam. Se treinam, se treinam normalmente. Podemos, eventualmente, numa situação de finalização, diminuir o número de para aquele guarda-redes. Podemos, numa situação de torneio final, ele ficar a fazer um trabalho de, de alongamento, ou um trabalho de, de, de cor, ou um trabalho em que ele esteja a fazer alguma coisa mais individual, do ponto de vista técnico, com o treinador de guarda-redes e não entrar propriamente nessa situação. Mas ele treina o treino todo. Uh, já nos, nos escalões de Sorresa e equipa B, se calhar isso já não acontece, ou seja, ele segue um plano de recuperação, pode vir ao campo onde vai trabalhar com o grupo de guarda-redes e depois pode fazer mais algum tempo com o treinador de guarda-redes em termos individuais, uh, ou então, dependendo do morfociclo, dependendo da semana, dependendo de uma série de coisas, ele até pode só fazer um trabalho individual com o treinador de guarda-redes e voltar para ele. Mas, normalmente, o trabalho com a equipa não se realiza no treino Mas, uh, Pegando naquilo que, 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 que o Eduardo estava a dizer, e muito bem, o facto desta etapa, entre todos os estímulos, é decidido porque está, ele está na poberdade. Se o Bernadette está na poberdade, no período de poberdade, ou a chegar ao pico de crescimento, ou já no pico de crescimento, há uma série de mudanças que se passam no corpo dele, do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico-relacional, nós temos que ter em consideração, porque isso afeta de sobremaneira o rendimento e afeta a capacidade dele em aprender, tanto que, às vezes, até parece que eles estão a regredir, nós estamos a ensinar coisas, porque do ponto de vista do desenvolvimento destas cidades, nós também temos que continuar a, a, a ensinar-lhes e a dar-lhes conteúdos, não é? Ou seja, se eu antes queria que o meu guarda-redes saltasse sobre uma perna e sobre outra, agora eu quero que ele salte sobre uma perna e sobre outra, com a perna certa, e em movimento, a partir da posição de parada, a partir de uma bola frontal, a partir de uma bola lateral, ou seja, o jogo continua a, a ganhar complexidade, eles continuam a ter de jogar a um alto um nível -well e, e, e a continuar a ter de render digamos assim, porque nós temos de continuar a ver neles esta capacidade, mas nós não nos podemos esquecer de o que é que eu vou fazer para melhorar este guarda-redes, para que eu consiga jogar melhor e para que ele continue numa linha progressiva e positiva de aprendizagem quando eles passam um pico de crescimento, quando eles começam a maturar, normalmente o treino técnico faz novamente sentido, uh, o corpo deles fica novamente uh, harmonizado, ou seja, eles começam a desenvolver os índices deles de força, de velocidade e de resistência. Mesmo dentro desse modo de ciclo padrão, eles são mais capazes de o, de o fazer, são mais capazes de executar tudo aquilo que nós pretendemos. E nós podemos começar a exigir cada vez mais deles, em termos de intensidade, e sobretudo em termos da capacidade que eles têm para jogar sobre pressão e para decidir sobre pressão. No fundo, quando eles chegam, por exemplo, na etapa de 17 aos 19, nós queremos que eles estejam num estado ótimo de desenvolvimento, no fundo tudo vai ter a ver com, na complexidade máxima, a que velocidade é que tu consegues decidir e que tipo de decisão é que tu tens. Porque isso é que depois nos vai dar a consistência na, 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 no jogo dele e é que nos vai dar, no fundo, a manifestação do perfil que nós tanto pretendemos e que tanto ambicionamos. Como é óbvio, todas as questões estratégicas começam a ter mais peso. Uh, nós queremos que os guarda-redes saibam o que é que é estar em organização, o que é que é o um momento de transição. Fazemos questão que eles saibam quais são os nossos princípios de guarda-redes, o Eduardo há pouco referiu, ou seja procurar homem livre, recuperar a bola, ficar com a bola, adiar o gol e tentar ganhar a bola o mais cedo e mais à frente possível. Tentamos associar um pouco estes princípios, que nas outras idades mais pequeninas nós não falamos disso de uma forma concreta, ou seja, nós vamos dizendo que queremos que eles tentem agarrar a bola. E isso faz parte do princípio de recuperar e ficar com a bola. Se eu quero que o guarda-redes ande junto com a equipa, é para tentar que ele ajude a equipa a recuperar a bola o mais rápido possível e fique com ela. Mas... No fundo, eles não têm esse saber sobre o um saber fazer. Nós vamos perguntando as coisas aos poucos, vamos estimulando aqueles que eles pensem sobre as coisas, mas nestas idades a exigência é máxima. Uh, o tipo de trabalho que nós fazemos é no sentido de se preparar uh, para uh, a alta competição, ou seja, para tentar que. E eu faço com muita regularidade, ter, por exemplo, um sub-17 ou um sub-18 um sub-19 um 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 a treinar em equipa B, e quando um sub-17 vem à equipa B, ele faz muito bem a parte inicial com os guarda -dete. Claro que nós podemos notar alguma dificuldade a agarrar uma bola mais rápida, a, a lidar com algum tipo de cruzamento que nós podemos fazer mais, mais complicado para eles, mas uh, normalmente eles fazem muito bem em termos de, de escolher e de fazer bem tecnicamente. O problema é que eles vão treinar com a equipa e quando se atiram a bola já bateu na rede. Ou quando eles querem decidir perante a pressão de um jogador, uh, nós temos muitos que começam a fazer um processo de transição entre a equipa B e a equipa A, e, e o andamento, o ritmo é completamente diferente. Por isso é que nós os colocamos lá, para começar a nivelar um pouco as coisas e as bater, essa sensação de que eu não estou pronto. Como é, o meu subsacente quando eu treinar a equipa de dia, é complicado e é difícil ele estar pronto. Mas nós podemos ver que aquilo é que ele tenta fazer, como é que ele lida com isso, lá se ele tem personalidade para estar a treinar, para continuar a treinar com qualidade e para continuar a incluir. Só dessa forma é que nós podemos acreditar que, de facto, que estamos a falar desse processo de especialização, faz sentido, se nós pensarmos nele, nós temos de ver como é que é o todo, ou seja, o final, o produto final é este. Eu quero que ele seja assim. Como é que nós vamos pegar nele, desde aqui até ali, alimentando e educando, para que ele consiga chegar dessa forma como nós pretendemos?
1: Excelente, esse, esse também é claramente um, um desafio do, do treino e não só do treino guarda-redes, que é, que é como é que, como é que preparamos o guarda-redes para ser da elite. Uh, Eduardo, eu se calhar vou voltar a ti para, para bater já aí na, na, última, na última etapa uh, e depois quero aqui fazer uma pergunta ao Pedro uh, sobre esta última etapa e sobre o contexto dele na equipa B. Ok. É que estamos já aproximado do fim. Uh, queres que eu volte a partir da crê? É, sim,
0: se quiseres colocar, já okay, agora. Tudo bem. Uh, pronto, uh, primeira questão, uh, reforçar aqui uma coisa que o Pedro disse e que eu acho que também é importante dentro daquilo que é este modelo que estamos aqui a ver, uh, falar, uh, que é efetivamente, na, pelo menos na académica também, também assim é, a partir do sub-14 já há uma certa lógica semanal, já há preocupação com o microciclo padrão, uh, também próximo àquilo que nós fazemos no júnior, por exemplo. Ok, e depois acaba por de ser transversal sobre 15, 16, 17, 18 uh, e do 19. Uh, e, portanto, uh, passando agora para, para, para esta última etapa, penso que era isso que, que me estavas a, a pedir: especialização aprofundada. E, portanto, quando nós falamos de especialização, o Pedro respondeu e bem que, que é algo que se vai fazendo ao longo do tempo, mas depois a, a palavra aprofundada aqui penso que, que faz a diferença, uh, porque de facto. Uh, e nós olhamos aqui para para os objetivos e, e estes objetivos que nós temos aqui uh, são, é aquilo que nós queremos idealmente no final do, do processo o guarda redes tem que estar pronto para aquilo que é exigência, para aquilo que é o uh, um futebol senior, ok uh, pode pode não ser imediatamente para, para a equipa para a equipa a do clube uh, mas se calhar dentro de um certo plano ou através do chute 23 ou através de uma equipa B que ele poderá ter ali naqueles primeiros dois três anos, que depois, efetivamente, agora, tudo isto não nos podemos esquecer, que é futebol sénior e, portanto, de uma forma bem clara, é o guarda-redes estar pronto para o futebol sénior, assimilar de forma clara todos aqueles que são os princípios de jogo que nós consideramos. E, portanto, o treino depois já vai ser muito mais idêntico e muito mais focado naquilo que é também um trabalho que se faça numa equipa, numa equipa A numa equipa Sénior numa equipa uh, de futebol profissional uh, a grande diferença de, desta etapa da especialização profundada uh, para a anterior uh, é sobretudo no aspecto uh, lá está, eles neste momento já estão prontos para fazer muitas mais coisas, quer do ponto de vista motor, quer do ponto de vista uh, cognitivo, porque já entendem melhor, o, já entendem o jogo de uma maneira que os permite fazer coisas mais complexas e assimilar também conhecimentos mais complexos do que propriamente na fase anterior. Para além disso, também é expectável e nós esperamos que assim seja se fizermos tudo bem. Portanto, que haja uma, uma estabilização daquilo que são as ações individuais do guarda-redes e que perante essa estabilização nós já podemos começar a trabalhar muito mais focados naquilo que é o próprio jogo, naquilo que o guarda-redes Vai, vai ter eu, eu defendo esta questão do, dos planos individuais e do treino individualizado deve ser transversal uh, a, a toda a formação ou se calhar naquela idade mais, mais uh, lá está a recriação exploratória fundamental possa não, não, não ser tão importante uh, mas a partir de um certo ponto uh, em que eles, cada um deles uh, evidencia necessidades muito individuais nós termos planos individualizados para, para cada um dos guarda-redes e portanto aqui no, nesta, nesta etapa da especialização profundada que uh, a partir dos 16, 16, 17, 18, 19 uh, também tem a sua importância uh, e, e depois nós começamos aqui a orientar-nos muito mais para aquilo que é, são as tomadas de decisões nos vários momentos de jogo, uh, para aquilo que são uh, efetivamente fazermos com sucesso uh, os princípios de jogo conseguirmos aplicar as ações no tempo uh, e no espaço certo, ter, termos uh, uma, uma consciência daquilo uh, que o jogo nos pede e conseguirmos dar uma resposta perante as várias uh, situações de jogo, logicamente integrados dentro de, do modelo de jogo da, da nossa equipa ou, ou do nosso próprio clube, uh, mas é, é sobretudo treinar para competir, é, é sobretudo uh, estarem prontos para a competição mostrarem que, estar, que estão prontos para uh, o patamar seguinte, como o Pedro estava a dizer, isto não acontece uh, do, da noite para o dia, uh, é algo que tem que ser feito de forma sustentada, uh, um sub-16 não estará pronto para, logicamente, integrar, quer dizer, não é impossível, mas uh, sabemos que a norma é que o um sub-16 não, não estará pronto para integrar a primeira equipa de um clube. Uh, e, portanto, percebermos o que é que nós temos que fazer ao longo do, do tempo uh, para, para que esse guarda-redes lá possa chegar. Uh, muito muito baseados naquilo que é o microciclo padrão, como, como eu já tinha falado aqui, com aquilo que é uh, os pressupostos uh, a atingir em cada dia da semana, baseados naquilo que nós queremos para o nosso guarda-redes, baseados naquilo que a equipa precisa do, do nosso guarda-redes, baseado, porque aqui também começa a ganhar alguma importância, principalmente quando estamos a falar no sub-19, no próximo adversário uh, que nós vamos encontrar uh, e sempre com esta perspectiva de, do, do treino individualizado, que é nós percebermos, uh, este guarda-redes é muito bom na defesa da Luísa e num para um, se calhar tenho de trabalhar com ele um bocadinho mais a parte dos cruzamentos e depois dentro do meu próprio treino, do meu próprio tempo e espaço tenho de me organizar para conseguir fazer Uh, e se calhar o guarda-redes não precisa tanto deste aspecto dos cruzamentos, porque está muito à vontade, mas precisa trabalhar mais as situações de, de um contra um. Uh, eu, eu volto a dizer, esta preocupação é, é transversal a todas as etapas, uh, mas lá está, à medida que nós entramos aqui nesta especialização aprofundada, em que há um comprometimento muito maior com aquilo que é a própria consistência do guarda-redes em treino, e em jogo, a consistência, a consistência de, das ações dele a consistência uh, dos desempenhos dele em jogo uh, nós vamos também aproximando daquilo que é, que é um treino já num patamar superior e... Pedro uh... Miguel, Miguel, antes, antes a
2: tua questão queria só uh, tocar aqui um pouco o que me parece importante ou seja, pegando uh, mesmo todos os habitados e o Eduardo fez um, um trabalho uh, muito bom ao tentar sintetizar isto e a tentar uh, pegar isto e arranjar uma forma de tornar funcional para, para, no caso, para ele para, outro, para ele conseguir aplicar de uma única coisa dele. Só um ponto um uh, que a mim me parece aqui muito importante, que é a complexidade. O, o, nós estamos falando aqui de complexidade uh, em vários níveis, em várias escalas. E. Há muitas formas de treinar e há muitas formas de, de nós conseguirmos que os nossos guarda-redes evoluam, que eles se tornem melhores, mas na minha perspectiva, um treinador de guarda-redes quando pensa na sua metodologia, quando pensa na forma como ele vai uh, tentar desenvolver o seu treino, só há um dos dois caminhos, ou ele escolhe lidar com a complexidade ou ele escolhe não lidar com a complexidade, ou seja, eu quero... Aconteça que acontecer, um sub-7, um sub-8, um sub-9, ao fim de semana, ou quando ele a jogar com a equipa, ele vai ter de lidar com a complexidade. Ele vai jogar 5x5, vai jogar 7x7. E uma criança de, de, de 7 anos ou 8 anos jogar 5x5 é complexo para caracas. Agora, só se torna menos complexo se ele for experimentando diversas coisas que fazem com que o tornem mais capaz de reconhecer aquilo que são os atalhos para resolver os problemas no jogo. E mediante um determinado tipo de treino com a equipa e mediante, e, mediante um treino, e mediante um determinado tipo de treino específico, eles podem estar mais cedo prontos ou mais tarde prontos. Na minha perspectiva, se eles forem estando sempre mais tarde prontos, o estar um pouquinho mais tarde aos sub-7, um pouquinho mais tarde aos sub-9, quando ele for sub-15 vai estar isto mais tarde. Quando fosse o 19 vai estar isto mais tarde. Ou seja... Ou eu escolho lidar com a complexidade e trabalhar de uma determinada forma, ou eu escolho não lidar com a complexidade e tiro o guarda-redes e fazemos cada um de forma individual, um exercício e foco só na técnica. Tudo sem dúvida que é absolutamente decisiva, mas se nós entendemos a técnica como uma capacidade de resolver um problema, às vezes eles próprios encontram uma forma de resolver as coisas melhor do que aquilo que nós estávamos a tentar passar. E se nós nos conseguirmos de certa forma, dar-lhes espaço para eles mostrarem o que é que eles são capazes, ou seja, dar espaço para o talento poder uh, crescer, às vezes nós ficamos surpreendidos com tudo que eles conseguem fazer e como é que eles muitas vezes chegam à solução ideal sem que nós tenhamos apresentado essa solução ideal.
1: É, é, isso aí vai ter um bocadinho do que se falou, da, da descoberta guiada e, e sobre uma coisa que falaste aí, sobre um bocadinho ficar para trás também uma característica que falaste de ser importante que é, que é a capacidade de aprendizagem, a velocidade de aprendizagem que acaba sempre por ser importante e a pergunta que eu que tinha é estudando num contexto de equipa B se consideras o contexto de equipa B e já que estamos nesta etapa já aproximado do futebol sénior, futebol rendimento se consideras a equipa B como um espaço de formação, se consideras ainda como formação ou rendimento ou se é um misto dos dois sabendo que, que por exemplo o caso do futebol que o Porto estão na segunda liga e há um objetivo Uh, e estão a competir com equipas com, com objetivos muito claros de rendimento? Uh,
2: é uma boa pergunta, Miguel. É assim, Não há como negar. A equipa B tem que ter rendimento. Ou seja, nós temos que uh, conseguir atingir aquilo que são os objetivos para a equipa, mas o grande objetivo da equipa B é conseguir alimentar a equipa A. É conseguir que um guarda-redes que, se, que se está a crescer e que está a desenvolver, consiga um dia uh, fazer parte do plantel da equipa A. Esse é o grande objetivo. Nós, neste momento, temos a necessidade de cidade, ter o Diogo uh, na equipa A e ter o Mohamed na equipa A, os -redes que são dois guarda-redes que passaram pela equipa B. O Mohamed, infelizmente, teve quatro épocas na equipa B até se conseguir uh, afirmar e conseguir ficar no plantel da equipa A. Ou seja, não há um período de tempo que seja uh, nem influente nem excludente Há talento, há nós acreditarmos que podemos desenvolver esse talento e há nós olharmos para a evolução do guarda-redes e tentar perceber se ele está a conseguir ficar cada vez mais ao nível e cada vez mais capaz de desenvolver aquilo que ele encontra no jogo da segunda liga. Os problemas que eles têm na segunda liga estão muito difíceis para um guarda-redes que normalmente é sub-18 ou sub-19 conseguir resolver uh, faz parte do crescimento deles de errar aí faz parte daquilo que é a nossa função e o nosso trabalho tentar torná-los o mais capazes o mais rápido possível para dar suporte e consistência à equipa à medida que eles se vão desenvolver nós sabemos que não é fácil não é, por, não é por, por nada que normalmente as equipas vezes têm as piores defesas do campeonato Uh, mas também faz, nós acreditamos nós que uh, temos é que fazer uma análise àquilo que é a evolução do guarda-redes e àquilo que são uh, as tarefas dele no jogo e a forma como ele vai conseguir resolver os problemas, que nos pode dizer se, apesar de ele ter sofrido dois ou três vezes neste jogo, se ele não poder fazer nada, ou se são problemas que ele já vem a manifestar há algum tempo, ou se, por outro lado, são problemas que ele uh, simplesmente estão a aparecer de novo e ele está-se a adaptar. Portanto na minha perspectiva, nós temos de olhar para a equipa B, sem dúvida, como um espaço de treinamento, mas nós temos de olhar para todas as equipas, inclusivamente para a equipa A, ainda que numa esfera ou numa escala totalmente diferente, como um espaço de formação. estão sempre a aprender, estão sempre a formar, sobretudo do ponto de vista de estarem cada vez mais capazes de jogarem a um determinado nível, ambicionando ir para um nível cada vez superior.
1: Acho que fiquei bastante esclarecido com a tua resposta. Ah, estamos aqui quase a chegar ao final. Eu vou lançar aqui mais duas questões que tinha aqui. Oh, Miguel? Uh, sim.
0: Desculpa lá. Uh, não, não querendo interromper e não querendo levar muito tempo, e já que falámos nesta questão da, da, das etapas, para, para também não deixar isto aqui um bocadinho pendurado, tu permites-me fazer duas observações muito rápidas?
1: Sim, sim, estás à vontade. vontade. Estas questões? Ok. Uh, e
0: eventualmente uh, depois até poderia haver alguma pergunta que, que fosse nesse sentido uh, mas primeira questão, tudo isto, tudo isto uh, que nós falamos aqui das etapas, desde os objetivos de conteúdo, das formas metodológicas à intervenção do treinador em cada uma das etapas tem que ser sustentado uh, e, e aqui faço justiça mais uma vez uh, a vocês dois e a outras pessoas que que trabalharam em conjunto, entre aspas, comigo, nesta questão do, do modelo, que tem a ver com a paciência que nós temos que ter durante o processo, e o Pedro, que está a olhar, certamente estará a reconhecer estas palavras: na paciência que nós temos que ter durante o processo, que os próprios músicos têm que ter durante o processo, que os pais têm que ter durante o processo, na coerência daquilo que nós dizemos com aquilo que nós fazemos, efetivamente, ao longo do processo. Uh, na, na questão da sensibilidade uh, que nós temos que ter para percebermos estas diferenças individuais uh, que, que existem ao longo do processo, e eu há pouco acho que vou ler isto em especial nesta etapa do investimento liberado, uh, e também na questão da, da própria confiança, da confiança que nós transmitimos, da confiança, uh, e a confiança acaba por ser, se calhar, uh, uma consequência de tudo o resto, porque quanto mais nós formos coerentes, quanto mais Uh, nós formos capazes de fazer um trabalho sustentável, mais confiança também toda a gente vai ter, vai ter neste processo. Uh, depois falar de uma coisa que, que muitas vezes é, é esquecido uh, em, em qualquer modelo de formação, e isto aplica-se não só ao treino, mas também à questão do, do scouting, e nós há pouco falamos sobre isso, que tem a ver com aquilo que nós, que nós chamamos de, os catalisadores. Podem ser os catalisadores intrapessoais, que têm a ver aquelas questões que nós falámos há pouco, da, da, desculpa, da motivação, da resiliência, do foco, da, da autoconfiança, como também os catalisadores contextuais. Muitas vezes são uh, a diferença existente de, de criança para criança, quer no, no contexto familiar, uh, quer no sítio onde ela mora, quer uh, no, uh, no tipo de, por exemplo, a, a, a zona à volta da zona de, de residência, de ter ou não possibilidades de, de ter clubes. Ou se os pais têm ou não disponibilidade para ao final da tarde levar aquela criança ao treino são determinantes. E portanto nós não não podemos olhar para esta questão do talento como algo que é a partir de ok. Este que está aqui com 10 anos é de certeza a tudo este que eu quero pegar. E, e de certeza, eu posso prometer aos pais que vou fazer chegar à equipa -tenha. Isso não existe. Uh, temos é que olhar... Com grande importância para aquilo que eu é o contexto envolvente, e depois, ao mesmo tempo, termos noção que, por muito boas características que ele tenha aos 10 ou aos 8 anos, como tu estavas a perguntar logo no início, por muito boas que sejam essas características, a grande responsabilidade, e pegando também nas palavras do Pedro, a grande responsabilidade de que este processo tenha ou não sucesso é do nosso processo de treino. Ponto final E é o treino que vai ditar se depois esta evolução vai ser positiva ou não. Para finalizar, e termino esta intervenção aqui, dizer que esta questão também do, das etapas de formação ou do gabinete de treino de guarda ou do departamento de treino de só faz sentido nós pensarmos sequer nisto se estivermos a falar de uma estrutura e de um clube que tem uma estrutura suficientemente forte para dizer ou para ter uma filosofia de formação que nos permita aplicar este tipo de trabalho porque se o clube não tem essa estrutura não há uma linha geral se não há uma filosofia não há um coordenador técnico ou um diretor de formação seja o que for a dizer o caminho é este não vamos ser nós coordenadores do treino guarda-redes que vamos mudar o mundo isso não existe, porque depois todo o contexto envolvente, pelo menos acho eu isso não existe, pois todo o contexto envolvente é que é que nos vai permitir ou não desempenharmos com sucesso uh, estas funções. Porque uh, há pouco colocaram aí aquela pergunta que tem a ver com uh, quem é que escolhe o guarda-redes que vai jogar. Isto tem tudo a ver com estruturas. Se calhar um clube que, que não tenha uma estrutura bem definida, vai andar toda a gente às turras, porque nós consideramos uma coisa, o treinador considera outra. E temos ideias completamente diferentes. Uh, e, portanto, isto para dizer que, efetivamente eu dou o meu caso, que é o caso da Académica felizmente o Pedro no Porto e há muitos outros clubes que felizmente nós sabemos que estão a trabalhar bem neste aspecto, que é efetivamente haverem projetos de formação, haverem filosofias daquilo que, que nós queremos fazer que de um certo ponto de vista é muito complexo e eh, exigente trabalhar nestes clubes que têm esta organização eh, porque também requer mais fundamentação sobre aquilo que nós fazemos requer é estarmos constantemente a pensar as decisões que nós tomamos, mas ao mesmo tempo este tipo de projetos, sejam eles modelos de formação de guarda seja outro tipo de situações, só fazem sentido se forem suportados por por esta estrutura, porque depois vai ser essa estrutura que vai permitir definir o modelo de jogo, o perfil do guarda-redes que tu queres, o perfil do treinador de guarda-redes que tu queres. Como é que tu organizas o, o departamento de guarda-redes? Como é que tu crias a ligação entre todos os treinadores de guarda-redes e entre todos os treinadores principais? E se o clube não tiver uma estrutura bem forte definida neste aspecto, a questão do, do treino de guarda-redes, pá, poderás ajudar, claro que sim, mas nunca será um trabalho efetivo. Okay? E, e era só esta a parte que eu, que eu queria fazer. Desculpa.
1: Totalmente de acordo acho e acho que foi pertinente, porque muitas vezes as pessoas e muitos... A maior parte das pessoas que trabalham em clubes com, com menos recursos e que se calhar não têm este tipo de organização e é importante esse esclarecimento. E, e para concluir, se vamos aqui estas últimas duas perguntas. lança a primeira para, para o Pedro e depois a última para o Eduardo. Um, e esta pergunta que aqui está é, é, é de, um, de um conhecido de todos nós, que é o, que é o Mr. Victor Salgueiro, uh, para quem deixa um abraço, uh, uma pessoa que que aqui na Zona Centro e por Portugal tem feito muito atender para os guarda-redes, para os eventos que organizou. Um, e um grande abraço para eles. Uh, e ele fala-nos aqui um bocadinho... Um, fala-nos aqui um bocadinho do, do trabalhar neste, neste amadurismo e na importância, uh, acima de tudo, de, de formar uh, pessoalmente e desportivamente estes jovens. Uh, e ele diz aqui... Uh, o que me traduz a experiência é que quem treina os jovens os deve compreender e reconhecer que cada atleta tem o seu próprio ritmo de progressão, pelo que o treinador tem que compreender o jovem guarda-redes e saber extrair dele rendimento, mas nunca descurando o lado emocional. E desta forma, e eu lanço a lança pergunta para ti, Pedro, vocês que trabalham em contextos mais direcionados para os resultados, como sentem que deve ser direcionado o treino a estes jovens guarda-redes nos clubes ditos amadores e com parques recursos? Não sei se me fiz uh, entender, Pedro. Sim, sim, a pergunta... sim.
2: Sim, sim. Uh, pronto. Uh, obrigado, Vitor. Um grande abraço para ti. Espero que esteja tudo bem contigo. Uh, de facto, é uma pessoa que tem feito muito nos últimos tempos pelo, pelo treino de Guarda Redes aqui em Portugal. Não só ele, mas também uh, foi a arte inteira, não é? Nesse, nesse, nessa conferência gratuita, ok? Passo aqui a publicidade, mas uh, há que dizê-lo que, é, que é verdade. Uh, é uma pergunta que eu vou tentar responder com a minha experiência, Vitor. Um, eu treinei no Intermeiro aos 20 anos e nós tínhamos um grande objetivo, que era, no final do ano, nós termos tantos ou mais meninos do que aquilo que nós tínhamos. E depois treinei no Clube um Dispositivo Tropeiro, em que nós já tínhamos a ambição dos guarda-redes uh, dos XIX poderem passar para, para o dispositivo troféu quando o Ciclá na altura estava na segunda liga, uh, e já tínhamos as equipas a competir para poderem chegar aos campeonatos nacionais, que a razão os Júnior estavam na segunda divisão uh, nacional, mas nós tínhamos também dois grandes objetivos, que era tentar ter os melhores de uma determinada zona, okay? ou seja, nós tínhamos uma zona em que o troféu ambicionava ser líder, na zona da Trófano, mesmo na zona de Santo na zona de Ribeirão, começamos a fazer, a conseguir e buscar alguns dos melhores talentos da zona da Maia, ou seja, alargamos um pouquinho aquilo que era o local onde nós conseguíamos chegar e tínhamos essa ambição. E outra ambição era a mesma do Intervenir ao Clube, que era não deixar sair meninos e tentar ter o máximo de atletas possíveis, porque esse é no fundo, a mensalidade que eles pagavam era muito importante para o clube. Então, Vitor, eu acho que o mais importante para trabalhar nessas, nessas realidades é, primeiro, nós conseguirmos entender exatamente onde estamos e o que é que o clube pretende de nós. isso pode ser tanto no escalão onde nós estamos como na própria ambição do clube. É? Ou seja, como eu aqui dei o exemplo dois clubes, Ainda que o Trofense não, não considero que se enquadre nesse amadorismo, mas, por exemplo, em termos de o Jutebol Clube, ou em equipa que mesmo agora continuam nos distritais, opa, o grande objetivo do clube era nós termos o máximo de atletas possíveis. Como é que nós conseguimos isso? Temos de ser competentes. Temos de ser competentes. Temos de garantir que é fácil para toda a gente ver que eles aprendem connosco. E, sobretudo, eles são os nosso, a nossa maior publicidade. Eles têm de chegar a casa e dizerem nunca mais chegam ao próximo treino. Eles têm de ir para o treino todos felizes e contentes da vida. Eles têm de ter uma, uma, uma ambição e uma paixão por estar connosco quase desmedida. Porquê? Porque aquele momento é felicíssimo para eles. Ou seja, se eu tivesse de ir para os mais pequeninos, eu iria por este lado. No contexto de clubes uh, com, com uma dimensão uh, mais baixa, mais humilde ou com menos recursos. Se for nos escalões mais velhos, essa competência já se traduz muito mais em eles sentirem que aprendem, em eles sentirem que têm uma pessoa que os respeita e que, e que os uh, uh, conhece e que sabe aquilo que eles precisam uh, e, no fundo, é fazer com que eles se sintam acarinhados na maior parte das situações, porque se eles não se sentirem acarinhados uh, nesses clubes, uh, no fundo, aquilo que nós estamos ali a fazer acaba por, por ser muito... Uh, nós estamos, estamos a, a tirar pouco o sumo daquilo que nós estamos a tentar fazer porque esse, esse tipo de, de realidades sobretudo aquilo que nós temos à nossa volta são pessoas que são apaixonadas pelo futebol e que ao fim do dia vão dar uma ajuda ou como diretores, alguns fisioterapeutas ou o trabalho e ao fim do dia ainda vão treinar uma equipe ou seja, a paixão é a palavra que define o futebol amador e se nós não nos enquadramos aí se nós não quisermos fazer parte disso ou se tentarmos fazer de outra forma, eu penso que vamos ter, ter muitas dificuldades, é a minha opinião.
1: Claramente de acordo, Pedro. É, grande resposta. Oh, Eduardo, tinha, havia aqui uma resposta do, mais uma do público. Uma resposta não, desculpa, mais uma pergunta do público, um, mas já foi respondida. E eu vou se calhar fazer aqui uma pergunta minha, uh, que, é, que é a seguinte: qual é, que é a tua opinião? sobre um guarda-redes um, passar por vários treinadores de guarda-redes ao longo da sua formação e esses treinadores de guarda-redes à partida, uh, dentro de uma ideologia de clube, terão algumas metodologias diferentes se achas isso importante ou se até achas pelo contrário que se calhar um treinador deveria, deveria acompanhar o, o atleta ao longo da sua formação
0: Ok, em
1: primeiro lugar mandar também um,
0: um abraço para o Vitor para toda a gente, naturalmente, que, que nos está a ouvir. Uh, e em segundo, pergunta extremamente pertinente, principalmente para, para quem está nesta, nesta questão da, das coordenações. Uh, eu, para começar, vou, vou lançar aqui uma coisa que, que, que me diziam, que uma pessoa que eu já falei aqui hoje me dizia muitas vezes, uh, e essa pessoa jogou dos 8 aos 18 anos, uh, e teve sempre o mesmo treinador. E ele dizia-me assim, Uh, eu cheguei ao final da minha formação uh, com todas as qualidades como treinador tinha mas também cheguei ao final da minha formação com todos os defeitos que, que aquele treinador tinha uh, por outro lado uh, tu, tu falaste na questão de, de departamento e a expressão que eu, que eu utilizo na, na académica com, com os meus colegas do, do treino de guarda-redes uh, que eu utilizo, isto está, está escrito tem a ver com o seguinte que é nós, enquanto clube e enquanto gabinete de treino guarda-redes, temos uma ideologia, temos uma filosofia, temos uma metodologia de treino. No entanto, quem leva isso para o terreno são os treinadores. E se o meu papel como coordenador for robotizar, como coordenador for robotizar treinadores, para mim, eu estou a fazer mal o meu papel. porque mais do que isso, eu também tenho que ter uma componente formativa de treinadores de, como coordenador se estamos a falar do treinador de guarda-redes formador de treinador de guarda-redes se estamos a falar do coordenador técnico formador dos vários treinadores que constituem uh, o gabinete de formação uh, e, e portanto esses treinadores de guarda-redes vão levar para o terreno uh, esta metodologia mas sempre com aquela expressão que eu utilizo com a impressão digital de cada um e é essa impressão digital de cada um pois também nos vai ajudando a moldar cada guarda-redes cada criança dentro daquilo que nós pretendemos em cada uma das várias, várias etapas mas lá está se eles ao longo destas etapas todas tiverem sempre o mesmo treinador provavelmente vão, vão levar sempre com esta mesma impressão digital que os vai deixar andar ali sempre à volta do mesmo por outro lado eu também tenho e posso dizê-lo um amigo de guarda-redes, uh, sénior, profissional, que me dizia o seguinte, uh, não sei até que ponto é que isto pode ser levado à letra ou não, mas dizia-me o seguinte, um treinador de guarda-redes está com um guarda-redes durante três anos, a partir daí não lhe ensina mais nada. Eu não vejo bem as coisas assim, porque eu acho que nós, passa aquilo que são as dificuldades e, e as características que cada guarda redes vai tendo, nós, se nós fizermos sempre bem o, o nosso papel, nós podemos ir, ir sempre procurando Uh, coisas de novo para trazer àquele guarda redes Mas porquê é que eu trouxe para aqui uh, este exemplo? Porque, de facto, é muito mais rico se eu tiver a possibilidade de passar por várias pessoas, pois cada uma delas uh, dentro de uma ideologia, dentro de uma filosofia de treino, mas cada uma delas com um olhar mais diferente neste ou naquele aspecto, uh, que o possam uh, ajudar. Agora, claro, tem que tem ser pessoas com aquele perfil que nós, que nós queremos, desde essa parte mais humana que o Vitor estava a falar, até esta parte mais técnica e de conhecimento uh, robusto, que, que nós temos falado aqui ao longo dos últimos 20 minutos,
1: nós né? vamos chamar. Uh, meus caros, estamos a chegar, ou estamos no, no final, uh, agradecer-vos a vossa participação, acho que, que saímos aqui todos um bocadinho mais, mais curtos e para quem nos vê também, uh, agradecer-vos foram duas horas e duas horas e vinte de, de partilha. Uh, não sei se querem acrescentar alguma coisa, se está, está tudo dito. Um...
2: Não, de minha parte, queria novamente estar com isso no início, agradecer uh, o teu convite, Miguel, uh, mandar um grande abraço ao, ao Eduardo e uh, esperar que, pá, que possamos sair desta situação o mais rápido possível e voltar a ir a desenhar. <risos> Uh, e pronto, mandar um abraço para toda a gente que esteve que teve a ver e que esteve a ouvir,
0: obrigado Miguel uh, Sim, basicamente uh, o mesmo uh, reforçar esse agradecimento inicial ao Miguel, aos teus companheiros do, do Futebol Apoiado o blog, pelo convite, o agradecimento ao Pedro por, por ter aceito também uh, o convite para, para estar comigo e contigo a falar sobre este tema que, que nos é tão sensível uh, que também que, que todos possamos rapidamente a voltar a, voltar a esteira à luva e a voltar para o campo. Que acho que todos sentimos falta disso, mas acima de tudo que, que também todos possamos sair com, com saúde e, e dentro do possível de podermos sair desta situação que, que enfrentamos uh, atualmente. Uh, dizer que para mim é sempre um gosto muito grande falar de treino de guarda-redes, nomeadamente nas etapas de formação uh, do, do guarda-redes. E, uh, e um agradecimento a quem nos esteve a aturar estas duas horas. Okay? Espero que tenha tido.
1: Amigos, uh, para, para os nossos leitores oh, e que nos acompanham os diretos amanhã, por volta das 21 horas, teremos aqui em direto o José Boto. Uh, lá nos encontramos. A vocês, mais uma vez, obrigado e um grande abraço.